0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Du, Reini?
1: Ja, Basti.
0: Ah, oh, weißt du was? Oh, was? Ich bin so richtig guy I...
1: Und jetzt ist mir schlecht.
0: Nein, du musst fragen, warum bist du geil, Basti?
1: Ich will nicht wissen, warum du geil bist. Oh ist doch, das ich Problem? bin so hart geil Oh, meine
0: Nippel sind so hart, Reini. Oh, alle drei? Oh, oh, alle drei. Ich habe gerade den Finger <lacht> dran. Oh, und weißt oh. du, woran das liegt? Oh, sag. Ja. Frag mich, frag mich, Rainer, Komm, frag <lacht> mich.
1: Woran, woran liegt das? Woran oh, liegt das ein oh, Nüttel, ich, Basti? Ich, ich
0: bin so geil auf Live-Tour, Reini. Oh, ich brauche so dringend eine ordentliche Live-Tour. Oh, mit langen Shows. Oh, und dir und deinem Gesicht und deiner Stimme, oh, und deinem Körper, Reinhard. Oh.
1: Ach Gott. Oh. Gott. Du willst doch nur deinen Nutella-Streicher wieder irgendwo eintauchen. <lacht> du meinst den Dipinator,
0: das ist richtig, ja, mit, der Dipinator.
1: Mir ist ein bisschen schlecht. Das Nein, ganz das, klein bisschen muss, muss aber, das muss nicht sein,
0: das muss nicht sein. Aber weil. ja. Ich, ja. ich,
1: ich kann das nachvollziehen, ich freue mich auch sehr darauf. Es ist zwar erst im August, aber ich zehre jetzt schon von der Vorfreude. Und das ja.
0: könnt ihr auch. Das könnt ihr auch, weil die Alliteration am Arsch-Live-Tour, mal wieder ein ziemlich absurder Begriff für vier Termine, wobei zwei ja. sogar am gleichen Ort stattfinden. <lacht> hallo, hallo hey.
1: das, ist, das, das ist eine Europatour. Ist, eine Europa -Tour. ist eine nur Euro in Deutschland, aber ist findet, eine Europatour.
0: <lacht> es ist eine Europatour, sie findet größtenteils in Europa statt. Eigentlich insgesamt in Europa. Oder theoretisch auch eine Welttournee, wenn man so will, weil sie Richtig. findet auf dieser Welt statt. Also ist es auch, also ist es eine reine deklinative Frage. Dementsprechend, die Allikation am Arsch-Live-Tour startet und wir sind an insgesamt vier Orten, haltet euch fest, im August, wir sind am 18. <lacht> wir sind an der drei Orten. Na ja, gut, okay, wir sind an drei Orten. <lacht> am 18.8. sind wir in Oh wow, oh wow, Leute, Haltet euch fest, jetzt werdet ihr ganz nervös werden. Bad Zwischenahn. Wer kennt es nicht? Der gute alte Luftkoort, Bad Zwischenahn. Wenn Oma mal so richtig dick Wasser in den Beinen hatte, dann ist man nach Bad Zwischenahn gefahren, hat schön Sauerkraut mit Kassler gegessen und ist ein bisschen spazieren gegangen. Oh, da ist gute Luft, wirklich wir toll. Wir waren noch
1: nie so weit im Norden, muss noch man, man sagen. Noch nie, also das
0: muss man sagen. Also so weit im Norden, vielleicht werden wir auch nie wieder so weit im Norden sein. Das ist bei Oldenburg, Oldenburg. bei Bremen, bei Hamburg... Bei Lübeck, bei Kiel kann man sagen. Also man man so, muss halt Ham nur die Ham einzelnen Ham Städte Hamburg abfahren, dann ist Hamburg man da. Hamburg ist schon
1: zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Ne? <lacht> ja, <lacht> aber ganz ehrlich,
0: wenn dir die Liebe zur Alliteration das nicht wert ist, dann bin ich persönlich ja. auch nicht bereit aufzutreten. Ich werde an dem Abend fragen, wie viele Hamburger da sind und wenn es unter 100 sind, gehe ich gar nicht, gehe ich sofort von der Bühne,
1: beleidigt. Ich habe gerade mal Bad Zwischenahn äh, mit dem Wikipedia-Artikel aufgerufen. Und das Wappen von äh, Bad Zwischenahn, ich will Bad Zwischenahn nicht zu nahe treten, aber das Wappen von Bad Zwischenahn ist ein Brunnen, über den drei Hotdogs geröstet werden. Was? <lacht> ja, ernsthaft. Also es sieht so aus. Oder weiß nicht, Leute, die Stockbrot in den Brunnen werfen oder so. <lacht> okay,
0: Bad Zwischenahn-Wappen. Also ich war da mal und ich sag mal so, es gibt alter... Okay, es sind drei Würste, die in den Brunnen fallen. Was, ich <lacht> ja. denke mal, das soll, ich vermute mal, das soll Schild sein, oder? Es ja, ist Schilf, ja, das, das soll aber sein. Aber es könnten auch drei Korndocks sein. Und warum ist ja. das ein Brunnen? Das ist ja ein absurdes Wappen. Das ist wirklich mal ein absurdes. Es zeigt im Goldenen Schild zwei rote Balken, belegt mit einem silbernen, runden Brunnen und drei silbernen Rohrkolben, sogenannte Lampenputzer. Bei den zwei roten Balken Gold handelt es sich um den alten Oldenburger Grafenschild, natürlich naheliegend. Okay, braucht kein Mensch das Wappen, aber ist egal. das Brunnenmotiv stützt sich auf einem um das Jahr 900 entstandenen Brunnen, der 1955 im Ortskern Bad Zwischenarns freigelegt wurde. Eine weitere Beziehung zum Brunnenmotiv ist auch durch den Gesundbrunnen gegeben, der im 17. Jahrhundert als Halt, mein Gott, was für ein Shit. Die Rohrfolgen symbolisieren den Randbewuchs des ja, Zwischenarner Meeres, ich werde wahnsinnig. Es ist weißt, ja du,
1: weißt du, also Stadtwappen, Ne, weißt du, wie das Stadtwappen von Gelsenkirchen aussieht?
0: Oh Gott, das müsste ich doch
1: eigentlich... Also ich, ich kenne ich kenn das Essener. Ist eine, ist eine
0: Messerstecherei drauf abgebildet? Ja, oder?
1: <lacht> nee, nee, das ist auf dem Essener drauf. Das ist eine, da ist eine Messerstecherei. Also das Essener besteht Und aus McDonald's. zwei Wappen mit so einer Krone oben drauf. Nee, doch, hab das, ja
0: hier, das ist aber ganz süß, finde ich. Ich erinnere das mich. Das
1: Gelsenkirchener? Ja, das, das sieht aus, als ob das, das ein Kind im Kindergarten gemalt <lacht> hätte. So. Mal ja, mal es ein ist, Wappen, dann nein, ist Nein, es so sieht ja aus, als
0: hättest du so eine Fraktionswahl bei Heroes of Might and Magic. Ja. So. Nimmst du die Kleriker, die naturverbundenen Baumfreunde, die Löwenherzen oder die Zwerge. Die Zwerge. Weil das ist wirklich das ist original eine Kirche, ein grüner Baum, ein Löwe vor blauem Siegel, was glaube ich so preußisch ist wahrscheinlich. Und dann Hammer und Eisen. War mir ehrlich gesagt nicht bewusst, aber wie alles, nee, was mit meiner nicht. Heimatstadt zusammenhängt, ist es ein wenig mehr, wenn man <lacht> ehrlich ist. Aber ich meine gut, Stadtwappen sind natürlich, ah, Stadtwappen ist auch immer, ne. Ist Ach, halt krass, das ist halt krass, was für Bedeutungen das hat. Essen, Stadtwappen. Reini, wollen das wir jetzt ernsthaft einen Podcast? Ja, machen, wo wir nein, Stadtwappen. Nein, google? natürlich
1: nicht. Aber Gut, das Essen ist wirklich ganz schön. An.
0: Oh, das ist wirklich ganz schön. Das sieht, das ja. sieht aus, als wenn du hier auf Mindmagic Magic gewonnen hättest. Ja, richtig, Reini, wir waren doch gerade aber, in der
1: Eigenwerbung.
0: Wir waren doch gerade ja, wie, dabei.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, wir sind, wir sind in der Eigenwerbung. Wir genau. sind live, muss man nicht hingehen. Sollte man aber.
0: Ja, genau. Also wir sind live, die Shows sind jetzt fast schon ausverkauft, sage ich jetzt mal. Und, äh, du bist so ein Lügner. Was Nein, das ist, Reinhard, das nennt man Marketing-Sprech. Das ist so wie Nein, sagen, das, das doch, nicht Das tödlich, glaubt doch keine
1: Sau, dass das direkt ausverkauft ist. Man kann auch bei der Wahrheit bleiben. Man kann zum Beispiel sagen, es wird ja zwei Termine am Schluss geben, also so die, die meine persönlichen am Highlights. Schluss,
0: Reinhard, es sind vier Tage insgesamt. Was ja. für ein Schluss soll das sein? <lacht> am Ende der Tour. <lacht> am Ende das der Tour. Also, <lacht> ja. wir sind am 18.8. im Bad zwischen an. Jetzt haltet euch fest, am 19.8. sind wir in Eschweiler, eine äh, unter anderem von der Flutkatastrophe hart getroffene Stadt, bei der, hör auf, das Wappen zu holen, du Bastard. <lacht> <lacht> Das, das, wobei,
1: aber das Wappen hat eine rote Steinkrone.
0: Das ist eine mir Burgers. scheißegal. Was, ist mir egal. Jedenfalls das, Auch mit einer Wappenkunde. Ja. Jedenfalls. Ähm, genau, sind wir in Eschweiler. 1.600 Leute passen insgesamt auf diesen Marktplatz. Ich sag mal so, Echt? wenn der nicht voll ist, gehe ich auch direkt wieder runter. Oder 1.200. Ist egal. Mit ähm, Bratwurst -Buckler haben wir das ausverkauft. Das heißt, es ist mein persönliches Ziel, mich selber zu schlagen. Das machen wir auch mit Altration am Arsch. Für alle, die jetzt heulen, das ist ja bei Aachen, nicht bei Köln. Wenn ihr die Alliteration wirklich liebt, dann kommt ihr entgegen. Kommt der Berg zum Propheten oder der Prophet zum Berg, hat schon Jesus gesagt oder irgendjemand anderes, Justus, ist mir auch egal. Und dann haben wir einen Tag Pause, Rein und ich gehen schön ins Hammam und lassen uns den Rücken abbürsten und dann am nächsten Tag geht es richtig los, dann sind wir in meiner Heimatstadt, Gelsenkirchen, also im weitesten Sinne, Direkt daneben. Ja, fast, ne? ja, es ist direkt daneben rein. Sind wirklich, du kannst theoretisch, ja, wenn stimmt. du in Gelsenkirchen besoffen in Busch piss, pisst du nach Härten.
1: Ich, <lacht> ich bin das erst, Stopp, ich glaub, das Von Herten Mist. ist ein erlegtes Reh. <lacht> ohne Scheiß, das sieht wirklich aus. Also das Stadtwappen von, von Herten könnte auch beschreiben, könnte auch einen Wildunfall beschreiben. Du hast oben okay. so ein liegendes Geweih links das unten denn? einen roten Blutfleck und rechts eine Zielflagge. Nee, also ist der, der Blutfleck bitte? sieht
0: aus wie ein gespreiztes Arschloch. Warum ja, ist ja, das?
1: Ja, oder das.
0: Was ist das für ein absolut seltsames Wappen? Das, Wappen, das sieht einfach aus, so ein Bilderrätsel oh von Zimmerfrei. Der Hirsch hat das Arschloch offen, weil er auf der F1-Strecke überfahren wurde. Das soll Ja, das genau. Sehr seltsame. Also Och, wenn ihr jetzt ja. wenn ihr jetzt gerade das Handy frei habt, googelt mal das Stadtwappen von Herten. Es gibt nicht viel her, wenn man ehrlich ist. Ja. Egal, egal, egal. Es ist positiv. Wir wollen eigentlich ja nur mitteilen, wir sind auf Tour. Diese vier Termine wird es geben. Mehr wird es nicht geben, damit ihr das schon mal wisst, ihr kleinen Mäuse. Ich weiß, jetzt wird geheult, alle sind unglücklich und so, aber es ließ sich einfach nicht realisieren. Raini Bär hat einfach einen fetten Terminplan. Außerdem müssen wir den dicken Sack ja erstmal aus Wien ranschiffen, damit er überhaupt zur Verfügung steht.
1: Ich, ich, ich bin gerade in Ludwigshafen. Also ne, das ist so viel, so viel dazu und auch bis August werde ich nicht, also ich werde immer noch viel hin und her fahren. Oh, ähm, aber, in der Schwarzkau aber
0: spielen, aber wo wir auftreten, spielen ja auch eigentlich sonst nur Coverbands. Ja bitte. Ähm, unter anderem eine Guns in Roses Tribute Band, die sich noch nicht mal einen lustigen Namen zugelegt haben. Aber dafür sieht der Sänger aus, wie Axel wie, wie Rose
1: wirklich mal aussah. Vielleicht treten wir da einfach als Baywatch Berlin auf. Also als alle, alle Stationen am Arsch einen Baywatch Berlin Cover Podcast. Und, und, oder und so. jetzt halte ich,
0: halt ich mal fest, wer da vorkommt. Da vorkommen Goldplay. Oh Mann, ey. Oh, oh Mann, 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 oh Mann. Oh ey. Da kommt wahrscheinlich auch noch Meta Puffai mit seinem neuen Näh über sieben, über sieben äh, Fußgängerüberquerungen musst du gehen. jetzt also, mal ehrlich. Ich finde ja, Coverbands sind immer schwierig. Meine Eltern hatten mal zu ihrem Boah, der 50. gewesen sein, ja, würde hinkommen vom Alter. Dann war ich so 12, 13, genau, zum 50. Wir hatten so einen Garagenhof. Und das war noch die Zeit, wo man mit den Nachbarn noch einen Bierwagen beim Straßenfest gemietet hat. Und dann standen mhm. alle am Bierwagen. Und meine Eltern hatten auch einen Bierwagen zum 50. gemietet, den auf diesen Garagenhof gestellt. Und aus unserer Garage hoch, raus spielte die Gelsenkirchener Coverband Take Off mit ihrem ähm, durchaus, nennen wir es mal, dem Alkohol leicht zugeneigten Frontsänger. Kann aber auch ein, also Zeit, also kann auch ein Moment in der Zeit gewesen sein, dass er an dem Abend gesagt hat, ich schenke mir mal richtig einen ein. Und äh, ich weiß noch, wie meine Eltern so Mutti-Dance-mäßig so, so Foxtrot dazu getanzt haben. Und das war, also eigentlich sind tanzende Eltern immer peinlich.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, ich, ich muss ja sagen, ich finde alle drei Termine toll. Also alle vier. Wir sind ja vier Termine, drei Orte. Herten äh, finde ich aber besonders schön, denn äh, ich mag die Location sehr. Wie wir ja letztes Mal schon gesagt haben, ich habe dort geheiratet, ich habe dort getanzt, ähm, und es ist, Also ich, ich finde es wirklich hübsch da, das ist eine außergewöhnliche Location, Das ist nämlich wirklich in einer alten Zeche, für diejenigen von euch, die nicht aus dem Pott kommen, die Schwarzkaue ist der Ort, wo sich die Bergleute umgezogen haben und die komplette Decke dieser riesigen Halle hängt voll mit so Körben, wo die äh, ihr Stück Seife und ihre Klamotten quasi äh, hochgezogen haben unter die Decke, so der, der Spind der Bergleute war das.
0: Das, äh, genau, der Spind der Bergleute, äh, es ist alles noch erhalten ja. und man kann theoretisch noch Wichsflecken von deiner Hochzeit an den Wänden finden, also es ja, ist wirklich ja, original, also es ist komplett original und ja. wenn ihr allein, ich meine ihr zahlt ein bisschen Eintritt dafür, dass ihr in dem Ort sein dürft, in dem Reinhard Remford geheiratet hat, das muss man Getanzt. sich mal vorstellen getanzt? Ja, getanzt ist jetzt, also ich war ja dabei, also tanzen würde ich es jetzt nicht nennen, ne? aber <lacht> du, war, du hast, Hallo, ich meine ich sage äh, das aus der das Expertise eines Tänzers heraus, also. wirklich, ich sage das aus der Expertise eines Könners heraus und ja. ähm, ich habe letzte Woche ein Tango Argentino, weil ich ein Agent war, aufgeführt. Und, Ach, oh äh, Gott, dieser wirklich? Hat, wirklich? Ja, Argentino, die, die, weil Ich, ich ein war mir, ich war mir nicht zu so blöd, diesen Wortwitz zu bemühen. Wie viel, ich möchte wie viel darauf hinweisen, hast du bekommen?
1: 0,07? Oh, ja, 0, <lacht> ich habe
0: sogar 0,07, nee, 0,17 habe ich bekommen. 17 Punkte. Uh. Ja, und ähm, das ist äh, also weit mehr, als mir B-Win je zugetraut hätte. Sagen wir es mal so. <lacht>
1: Kann man, kann man darauf wetten? Also man kann ja auf jeden Scheiß wetten, ne? aber kann man darauf wetten, wie viele Punkte du bei, äh, bei Let's Dance machst? Wahrscheinlich nicht, oder? Gute Frage, ne? aber eigentlich, ich,
0: warum eigentlich nicht? Ja, nee, also keine Ahnung, aber mh, guck mal, warte, ich guck mal, Let's Dance, wetten, mhm. geil wär's ja, wenn man da wetten könnte, dann würde ich auf mich selber wetten. Und wird das Ding oh, gewinnen?
1: Oh, 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 wer das nicht wette? Also wer das nicht hier? Kannst du das Psst. nicht nur machen, wenn du Mitglied im DFB bist? Ach, man kann wirklich wetten. Wow. <lacht> hey, ernsthaft, das geht?
0: Ja, wetten auf Letzten Ends. Alles zu Sport. Ernsthaft?
1: Okay, warte mal. Bei wem? Also, ich schick mir mal einen Link. Ich will keine Werbung für irgendeinen Wettanbieter machen. Aber schick mir mal ein Lied. Äh, schick mir mal einen Link. Ich will 100 Euro drauf. Ich will 100 da draufsetzen. Das gibt's schon nicht.
0: Ich dann. Also Letztes Jahr konnte man angeblich Ach, bei b -Win wetten. Das gibt's ja nicht. Was für ein Scheiß ist das denn? Warte mal.
1: Das ist, ja, äh, alte alte weiße Männer googeln. Yay, das ist der Podcast, den wir alle also haben. Heidi, du ja. hast eben Stadtwappen aufgeführt. Jetzt yeah, mal gut. Ja, also hallo, bei b kann man Bildung. nicht mehr drauf Das ist wetten. doch wenigstens ein Bildungsauftrag, Ja, genau, oder nicht?
0: das liegende Arschloch. So, warte mal. Top 3 ja. für Wetten auf Let's Dance. Direkt zu den Quoten. Okay, ich guck, ich guck mal hier. Bet 3000 man kann doch nicht wie ernst... Das?
1: Okay, man kann drauf, ja, wahrscheinlich kann man drauf wenden. Aber ich
0: verstehe es gar nicht, warum kann man das denn, also bisher muss, konnte muss man das immer und jetzt kann man es auf einmal nicht mehr. Das ist aber schade ein bisschen. Boah. Wie dürfte ich auf mich selbst setzen? Nee,
1: ne, wahrscheinlich ich, nee. nicht. Ne? Ah, weiß ich nicht, also die Frage ist, wie die Quote steht und wie viel Geld du aufbringen kannst, ne?
0: Boah, ich lache mich tot, wenn ich jetzt, ich will hier mal gucken, ob ich irgendwo so eine Quote habe, so warte mal, wo, ist, wo sieht man das? Boah, ich finde ja so Wettanbieter mhm. immer unglaublich unseriös. Das ist alles so unglaublich ja, unseriös.
1: aber, das, aber das, das ist bei Wetten doch generell, oder? Das gibt doch diese ganze, also, also Glücksspiel ist doch generell eine sehr, ähm, ich sag mal zweifelhafte Geschichte, oder? Also moralisch zweifelhaft. Und auch bei denen, ähm, es gibt ja in jeder Stadt überall immer Spielotheken, ne? also so. Kleine, dunkle. Da, wo Dinge, man die das Seele hat,
0: reinwirft, genau. Den ja, das, das, hat ja auch,
1: das hat ja auch nichts mit dem, mit dem Glamour, in Anführungszeichen, sage ich mal, den sowas wie Las Vegas oder so in der Vorstellung zumindest mit sich bringt. Äh, sondern diese, diese Spielotheken sind ja auch immer auf so Autobahnrastplätzen, halt für die Fernfahrer und so. Oder du hast irgendwie zwei Maschinen in so einer Autobahnraststätte, wo halt die Leute wahrscheinlich Unmengen Geld reinwerfen. Also. Ich, Glücksspiel, ja. Ist ja, Glücksspiel ist ja in Anführungszeichen hart reguliert in Deutschland. Ne?
0: <lacht> genau. Und das da Tempolimit. Du hast, du 18, hast du gelesen, warum das Tempolimit nicht durchgesetzt werden kann? Hat der Verkehrsminister gesagt. Sie haben nicht genug Schilder. Sie ja, haben nicht genug Schilder. Ja, Also ja, Schilder. <lacht> ja. Das ist natürlich da, ein Problem. Die Krankenkassen haben ja nicht, mit der die nicht Schild.
1: durchgesetzt werden kann, weil die Krankenkassen nicht genug Papier haben. Das ist. Es ist alles bescheuert. Es ist alles einfach bescheuert. Ich bin ja ein großer Fan vom Tempolimit. Ich fände das toll, also finde das auch gut, weil ich sehe keinen Sinn darin, schneller als also dass unbedingt jemand schneller als 130 auf der Autobahn fahren muss. Warum? Ich
0: sehe da auch keinen Sinn drin und das wäre halt der erste Weg zu einer massiven, also allein die Spritersparnis, die das, das bedeuten würde. Das hat nur würde, ne?
1: Vorteile, nur also es gibt äh, außer man hascht
0: Menschen dann sind es Nachteile, weil es gibt definitiv weniger Tote dadurch und das so ist genau, natürlich also Es ärgerlich. gibt
1: statistisch weniger Unfälle, es wird weniger äh, also die Straßen äh, und die ganze Maschinerie, also die Autos werden ja auch ne, im Anführungszeichen könnten, wenn man sie so konstruiert, in einem effektiveren Bereich laufen von der Drehzahl her und so. Das ist eigentlich nur Vorteile, es verbraucht weniger Sprit, aber die Freiheit Aber wird eingeschränkt. Die Freiheit.
0: Ich will mit meiner, so wie der Amerikaner mit der Uzi, sich morgens die, die, äh, die Zigarette anmacht auf seiner, auf seiner Veranda mit der frisch warmgeschossenen Uzi, ja. so möchte ich gerne mit meinem hochgezüchteten AMG 300 vor der Kinder in der Kinderspielstraße fahren können. Ich möchte das, mhm. das ist mir wichtig. Mir bedeutet das als deutscher Freiheit, wenn erst wenn ich die Mutter mit dem, ich habe ein Baby an Bord, Player äh, Aufkleber hinten im VW Polo auf der linken Spur direkt ins Gebüsch gezogen habe, dann bin ich happy. Das brauche ich fürs Leben. Ich habe es nie verstanden, Rainer. Das ist einfach nur Lobbywichse, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, klar ist es. Also das ist reine rein Lobbyarbeit. Also ich sehe auch keinen Sinn darin, wofür ein Tempo, ey, wofür kein Tempolimit gut ist. Also was dieser Freiheitsgedanke, wir müssen mit unserem Porsche so schnell fahren können, wie wir wollen, äh, halte ich für totalen Quatsch. Also ich finde ein generelles Tempolimit sehr sinnvoll. Auf
0: der anderen ich, Seite muss man natürlich schon sagen, dass es Wagen gibt, die gebaut werden, um schnell gefahren zu werden. Ja, richtig. Also, richtig. Aber dann soll man
1: damit zum kaufen. Hockenheimring niemand. fahren oder so, einen Fuffi in den Hut werfen und kann dann auf dem Hockenheimring rumballern. wenn man unbedingt Ich behaupte, das wäre das bedeutend Gaspedal teurer, bis, aber ich
0: kenne mich damit nicht aus.
1: Ja, aber ne, wenn unbedingt jemand das Gaspedal bis zum Asphalt durchdrücken möchte, dann soll er dafür auf Rennstrecke gehen und nicht auf die Straßen, die wir alle mit unseren Steuergeldern bezahlen. Mit meinen Steuergeldern. Ja, genau. Meine, meine, meine
0: GEZ-Gebühren <lacht> werden genommen, um hier die Straße vollzumachen. Nein, machen. ich finde
1: find das, find das einfach asozial. Also ähm, ich, wär, ich wäre durchaus Befürworter eines generellen Tempolimits von 130. Das ist der
0: Witz, Punkt. Reinhard. Alle. Und alle, die ich kenne. Ja. Ich meine, ich bin jetzt in einer Bubble der Zurechnungsfähigen, das darf nicht vergessen. Ich habe die ja. letzten 37 Jahre damit verbracht, Menschen um mich zu scharen, die nicht gestört sind. So, Das ist ja eigentlich eine der Hauptaufgaben, die man im Leben übernehmen sollte. Äh, nicht gestörte um sich hereinsammeln. Ähm, aber äh, bei was jetzt das Tempolimit anbelangt, ich kenne niemanden, niemanden, aber das hat wahrscheinlich auch wirklich das mit zu tun, mit was für Leuten ich mich umgebe, Ja, hat der das, sagen hat würde, es auf das, jeden ist, Fall. das ist... Wäre eine schlechte Idee. Niemand. Ja, was,
1: meinst du, was meinst du, was für böse Kommentare ich bekommen habe, als ich in einer der letzten Sendungen gesagt habe, meinetwegen kann eine Flasche Ja-Korn 5 Euro kosten oder 10 Euro? Alter. <lacht> Konnten konnt
0: die Betreffenden, die sich dafür angefeindet haben, den Besoffen noch tippen?
1: Ja, nee, wie was für eine arrogante und weltfremde Ansicht das denn von mir wäre und so. Also von meinem hohen Ross, der ja Millionen verdient und sich das leisten könnte. <lacht> Ja, nein,
0: oder? das oder? Nein, es <lacht> ist, ist so, du bist ein Premium-Alkoholiker. Ja, du sollst dir die Leber kaputt, aber nur mit einem feinen 54er Single-Malt-Whisky. Ja. Das und ist eine dann, ganz edle Nummer genau, bei dir. Dann,
1: dann, dann hat auch jemand geschrieben, ja, wenn so eine Flasche, wenn so eine Flasche Jakorn dann schon irgendwie 20 Euro kostet, was meinst du, was dann dein Bruder, ich habe ja erzählt, dass mein Bruder gerne äh, mal hier und da Whisky sammelt und trinkt, was meinst du, was der dann für eine Flasche bezahlen eine müsste? Eine
0: Milliarde Euro!
1: Dann denke ich mir so, ja, dann bezahlt er für eine, für eine Flasche teuren Whisky, äh, die er sich irgendwie mit zehn Leuten teilt halt keine 100 Euro mehr, sondern 300 Euro. Dann schmeißt halt jeder 30 statt 10 Euro in den Hut. Das wird die auch nicht umbringen.
0: Reini, du bist auf jeden Fall ein großer Vermittler. Du bist ein kofi annan typ ja, weißt du? du bist jemand, der ein Bauchgefühl dafür hat, was man in der nächsten <lacht> Folge sagen sollte, damit die Dinge, die man vorher gekriegt hat, jetzt nochmal ganz massiv hinterherkommen. Ja, also wenn du genau, jetzt behauptest, dass die Flasche damit. ordentlicher Whisky ab sofort 300 Euro kosten <lacht> sollte, ist schon, ja, ist richtig.
1: Werbung. Ja,
0: ähm nee, was was ich, also was ich eigentlich sagen wollte, Reinhardt, jetzt kommt's, ist, dass wir ähm nee, wo waren wir denn jetzt beim waren, Tempo Limit? Wir waren beim Tempo Limit. Tempo -Limit. Ich, Tempo -Limit. Ich beim Tempo
1: -Limit, was mir mindestens genauso auf den Sack geht wie Leute auf der linken Spur, die wenn du mit äh, 130 irgendwie gerade jemanden überholst oder 150 oder so mit 200 von hinten ankommen, einen Zentimeter uh, die auf ja, deiner ohne Scheiß,
0: ohne Scheiß, dafür ist der Führerschein für, aus meiner Sicht zwei Jahre weg. Wenn du bei über 150 jemanden von der linken Spur runterhubst und runterlichthubst, da gibt es nicht irgendwie 100 Euro Verwarngeld. Ja, da ist der Führerschein allem, weg. Und zwar für sehr lange Zeit, weil das ist vor allem leb als, lebensgefährlich. Das muss man einfach ja, mal und sagen. Und als
1: normaler Mensch äh, fährst du ja nicht durchgehen auf der linken Spur. Ne? Du überholst jemanden und fährst dann wieder rüber. Was leider auch viele Leute nicht, äh, also nicht verinnerlicht haben. Ich will nicht sagen, dass ich ein guter Autofahrer bin, aber ich fahre auf der Autobahn meine, weiß ich nicht, meine 120 oder so. So, wenn ein LKW kommt, überhole ich den und fahre wieder rechts rüber. Ne? Das scheint sehr, sehr schwer zu sein, dieses wieder rechts rüber zu fahren. Ähm, ich, also Vielleicht sollte man beim TÜV die Spur von allen Autos so einstellen, dass die automatisch immer ein bisschen nach rechts ziehen, dass man <lacht> sich bewusst dazu entscheiden muss, auf der mittleren oder linken Spur mit 110 weiterzufahren. Das ist
0: äh, ja. ich finde, ich, Nein, aber ich finde, da, da hast du einen guten Punkt. Ich finde einfach beim Auto, in Deutschland besonders sind wir so nachlässig, da sind wir so die große Autonation, weil du, die irgendwie, ich finde die Strafen sind lachhaft, weißt du, du parkst, ja, sind so. also die, die, du wirst wegen jedem Scheiß abgeschleppt, das ist alles immer kein Problem, aber irgendein Arschloch, das meint, es müsste auf der Autobahn irgendwie Rennstrecke spielen, wird verwarnt und kriegt dann irgendwie eine Summe X, also überschaubar, 200-300 Euro Strafe, wenn es gut läuft. In der Schweiz
1: und, wird das prozentual am Einkommen festgemacht.
0: Das ist zum Beispiel ziemlich smart und richtig. Weil ja. dann wird und dann dann ist es tut's auch weh. Teuer, wenn dann tut es dem Arschloch wird. mit dem 300.000-Euro-Lamborghini nämlich auch weh, wenn er nicht 300-Euro, sondern 30.000-Euro-Strafe 30. zahlen ja, muss.
1: Richtig. Ja, richtig. Ich hasse das so. Ja, aber da, darüber kann man sich wahrscheinlich lange aufregen. Also ich verstehe das auch, wenn Leute viel mit dem Auto unterwegs sind, berufsbedingt und so. Ne, Da sammelst du halt schnell mal Punkte, Knöllchen und sonst was. Aber das sind ja nicht die Leute, über die man sich aufregt, sondern die Leute, über die ich mich aufregt, sind wirklich diese Arschlöcher, die äh, wirklich dann mit 200 auf der linken Spur dir an der hinteren Stoßstange klemmen. Oder die Menschen, die mit 90 auf der linken Spur oder auf der mittleren Spur, äh, obwohl alles frei ist, es äh, einfach nicht einsehen, mal wieder nach rechts zu lenken. Autofahren macht mich immer, also, ich bin, nachdem ich längere Strecken Auto gefahren bin, habe ich immer die Schnauze voll von Autofahren. Das ist, immer. ist
0: wirklich so, ne? Das stresst einen und ähm, ja. ist bei Aber mir wie, auch so.
1: Wie, wie du gesagt hast, wir haben eine relativ starke äh, Autolobby in Deutschland, in jeder Hinsicht. Relativ das merkt, stark ja, ist geil Das, das merkt, also der, ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt hatte, als ich das letzte Mal in Essen war, habe ich meinen Bruder gesucht und war mit dem ähm, auf der Rü in Essen äh, einen Kaffee trinken. Und ein Stück Kuchen essen. Äh, hatte ich dir davon erzählt? Ich glaube nicht, auf der, oder? Was warst du? Auf der Automesse, oder? Der Rüttenscheider. Essen-Rüttenscheid, sagt dir was, oder?
0: Ja, ja ist ein Stadter, ja.
1: Genau, und auf der, in Essen-Rüttenscheid gibt es die Rüttenscheider Straße, auch kurz die Rü genannt. Okay. Weil das in Essen die Straße ist, wo ganz viele Cafés und so sind.
0: Die Rü, uiui, ulala.
1: Das ist halt der, is halt der, äh, der Stadtteil, äh, wo du als äh, Student hinziehst, wenn du deine Wohnung von Mama und Papa bezahlt bekommst ähm, und äh, irgendwie, weiß nicht, trotzdem das Hippe Studentenleben genießen Köln, möchtest. Ernfeld, dann, ne? Das Köln-Ernfeld ja, von Essen Ja, genau, genau sowas. Also so, wo du als normaler Student eigentlich nicht wohnen kannst oder nur als WG mit vier Leuten, ähm, weil du dir sonst die Miete nicht leisten kannst. Halt also ein relativ teurer, teurer Stadtteil von Essen, aber auch ein ganz netter so mit Cafés und so weiter und die Rü ist so die Straße in Essen wo dann auch äh, am Sonntag oder so die Leute mit ihrem Ferrari langfahren um gesehen zu werden oh unangenehm ne? das, das ist die Rü und ähm, die Rü ist jetzt seit einem halben Jahr oder so äh, offiziell eine Fahrradstraße komplett keine Autos mehr Nein, 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 nein. das könnte man vermuten bei dem Begriff Fahrradstraße. Eine Fahrradstraße ist aber eine Straße, in der der Fahrradverkehr Vorrang hat, also in der die in erster Linie für Fahrräder gedacht ist, wo Autos nur langfahren dürfen, wenn sie den Fahrradverkehr nicht behindern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Konzept Fahrradstraße eine Idee eines Automobillobbyisten ist. Ja, Denn das es klingt führt völlig
0: abstrus und wirklichkeitsfremd, ehrlich gesagt.
1: Ja, tut es. Also ist es auch. Äh, und 30. Da ist dann 30. Auf einer Fahrradstraße ist 30. Das führt auf der Rühe dazu, dass sich exakt gar nichts geändert hat. Ich habe da eine Stunde oder zwei mit meinem Bruder im Café gesessen und äh, halt Kaffee und Kuchen zu mir genommen. Und in der Zeit sind, glaube ich, vier oder fünf Fahrräder an mir vorbeigefahren, aber ungefähr 300 Autos.
0: <lacht> und, es ist und halt das, das, eine Fahrradstraße. Straße. Ja,
1: genau. Und es interessiert die Autofahrer auch einen Scheißdreck, ob da eine Fahrradstraße ist oder nicht. Und schneller als 30 fährt eh niemand auf der Rüge, weil es nicht geht, weil es dafür viel zu eng ist. Außerdem würde man den Ferrari dann ja viel kürzer sehen.
0: Das wäre ja. wär natürlich mega ärgerlich. Das ja, ich habe also hab diesen, 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 dieses Brauchtum, mit dem Wagen an der Ampel mit quietschenden Reifen anzufahren, damit auch wirklich jeder im Umkreis von 300 Metern weiß, dass du statt eines so Geschlechtsteils einfach nur ein Fingernägelchen unten in der Hose hast, habe ich nie verstanden. Welche Frau hat jemals, wenn irgendein Wichser mit ausrasierten Nacken mit quietschenden Reifen an der Ampel angefahren ist oder dieses, an dieses Ruhr Ruhr gemacht hat, welche Frau hat jemals gesagt, oh bitte besame mich, ich verstehe es nicht, Reinhard. <lacht> ich verste ich verstehe es nicht. Wann ist das cool geworden oder gewesen oder für wen, warum? Wie sollte man, ich verstehe es nicht. Muss ich wirklich sagen, ist mir komplett fremd. Ich kann, das auch,
1: ich, kann das, nee, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich kann die Faszination für, ähm, für solche Autos nachvollziehen ne? oder für, äh, für, äh, für Motoren oder ähnliches. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja früher auch selber super gern Motorrad gefahren ne? und äh, war auch auf diversen Motorradmessen, äh, kann mich auch für schöne alte Autos oder schöne Motorräder begeistern und so. Aber dieses Balzgehabe von irgendwelchen Idioten in ihrem, äh, in ihrem ihrem AMG Mercedes, was weiß ich nicht was, oder in ihrem äh, M3 BMW Schieß mich tot, die dann an der Ampel stehen und äh, weiß ich nicht, ganz, ganz toll darin sind, mit ihrem rechten Fuß auf dem Gaspedal rumzutippen, das verstehe ich einfach nicht. Kann, also kann ich, und ich verstehe auch Leute nicht, das gibt es bei Motorradfahrern, äh, also bei manchen Motorradfahrern auch, äh, dass die ihren Auspuff möglichst laut haben wollen.
0: Also da oh kannst du ja, stimmt, das habe ich dir ja mal erzählt von diesen beiden TÜV-Typen, die diesen Assi aus dem Verkehr gezogen haben, weil sie festgestellt haben, dass der Auf Auspuff zu laut ist.
1: Ja, ähm. also es gibt, sogar, es gibt sogar bei super vielen, Aus also wenn du so Tuning-Auspüffe oder so für Motorräder holst, die haben eine Zulassung und so weiter und da ist ein kleines Rohrstück am Ende drin, der sogenannte DB-Eater, ähm, der das Ding halt leise macht, so dass es halt im Straßenverkehr zugelassen ist. Bei vielen ist dieser DB-Eater nicht fest verschweißt, sondern dann manchmal nur mit einer Schraube festgemacht. Das heißt, du kannst die Schraube lösen und den einfach rausnehmen.
0: Okay, aber so also wie so eine Art Schalldämpfer klemmt er davor, Ja, ja
1: im, Gru im Grunde ja. Im Grunde ja, sorgt dieses kleine Stückchen dafür, dass der Auspuff halt deutlich leiser ist. Ähm, du kannst den aber dann äh, mit zwei einfachen Handgriffen rausnehmen. Dann erlischt natürlich die offizielle Zulassung, aber ja, hast, kannst halt trotzdem mit rumfahren. Oh Gott, ey, es, ist es, oh. es ist bescheuert. Ich verstehe es auch nicht. Ich kann es auch nicht überhaupt nicht nachempfinden, warum man das geil findet. Also, warum man Motoren geil findet und warum man irgendwie mit so einem Auto rumfahren möchte, ja, aber irgendwie in der Fußgängerzone an der Ampel stehen oder <lacht> <lacht> machen. Das, also,
0: ich muss auch sagen, nee. bei Motorradfahrern habe ich auch immer so diesen kurzen Impuls, wenn die mich an der Autobahn, wenn ich auf der rechten, also auf der linken Spur 160 fahre und auf der rechten ein Motorradfahrer auf so einer, wie nennt man das so, Kawasaki, es gibt ja Hayabusa oder so, mit 270 Sachen vorbeizieht, in so einem Lederoutfit, mit so einem Hütchen auf, mit so einem lustigen Helmchen auf, ich hatte schon so Impulse, wo ich dachte, ich würde mir jetzt schon wünschen, dass sein Reifen platzt.
1: Oh, Oder auch auch nein, nein, also ganz ja. ehrlich,
0: weil die Scheiße gefährdet genauso Menschenleben. Wenn der mit ja, 270 natürlich, natürlich. irgendwie nach Familie, in der Kleinfamilie in Jens Martin reinballert, dann ist nicht nur er am Arsch, sondern auch alle anderen. Ich finde einfach, das wird auch aus meiner Sicht in der in der Fahrschule zu wenig vermittelt. Vielleicht sollte man wirklich in der Fahrschule ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr genau dran, aber man sollte am besten, so wie man in anderen Schreckensszenarien sich anschaut, was was für Folgen etwas haben kann, vielleicht wirklich einen Film mit, mit Unfällen zeigen. Jetzt nicht mit Toten, ja. aber schon zeigen, was ein Aufprall und nicht mit crashtest dummies sondern schon möglichst ein echtes, echte Unfallbilder von Menschen, die einen Unfall hatten, was es bedeutet, zum Beispiel mit 60, wenn zwei Autos sich treffen auf einer, auf einer Dings. Ja, die ja, Leute diese, unterschätzen diese das komplett, was das bedeutet. Sieht, ne? Ja, ja, das diese, ist ja alles.
1: Das, das ist so, also die sind alle so bei Tempo 30 oder 40 ne? und, ja, und dann ähm, siehst du schon, die, wie
0: der Crash-Chef Dani da durch das halbe Auto geschleudert wird.
1: Ja genau und äh, als, als Physiker, die kinetische Energie, die du äh, mitbringst, wenn du schneller wirst, wächst quadratisch, das heißt, wenn du doppelt so schnell bist, hast du viermal so viel Energie, die du mit einbringst. Ne, also, ähm, 10 km/h schneller ist halt nicht nur ein bisschen schlimmer, sondern viel schlimmer. Also, ne, je schneller du bist, desto mehr, äh, ne, also, de desto mehr macht es wirklich BAM. Ne, das geht nicht linear, sondern das geht schneller. Also, ein ich bisschen hab... schneller ist immer unangenehm. Und äh, ja, also in der Fahrschule, in der ich war, hat man als Motorradfahrer ähm, sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, ähm, dass man erstens definitiv immer das schwächste Glied ist. Also ne, man steht in der, äh, man steht äh, in der Opferkette des Straßenverkehrs, sage ich mal, noch über den, über den, äh, über den Fahrradfahrern, aber nicht mehr, also nicht viel. <lacht> also die Opferkette also, ist schön. In ähm, also als Motorradfahrer bist du halt äh, also Du wirst, äh, zumindest wurde es mir in der Fahrschule so beigebracht und das ist auch sehr, sehr sinnvoll, als Motorradfahrer eigentlich dazu ähm, ermutigt und erzogen, so defensiv wie möglich zu fahren, weil du hast die ah, Arschkarte Reini, am was, Ende. Wo
0: geht das denn bitte verloren, das defensiv fahren? Also defensiv fahrende Motorradfahrer kenne ich nicht. Also,
1: die Leute, mit denen ich unterwegs war mit dem Motorrad, wenn ich mal so kleine Ausflüge gemacht habe und so, die sind vernünftig gefahren und defensiv. Die sind nicht mit 200 irgendwas auf der rechten Spur oder so an irgendjemandem vorbeigebrettert. Die sind natürlich auch mit ihren Maschinen mal irgendwie 200 auf der Autobahn oder so gefahren, was halt auch nicht sein muss, aber nicht im Stadtverkehr. Na?
0: Ich, ich also ich bin auch bei diesen, es gab ja vor zwei Jahren so ein Todraser-Urteil, wo jemand wegen Mordes verurteilt wurde oder zwei ja. wegen Mordes verurteilt wurden. Wegen einem weil Rennen, sie, oder? Genau, weil es ein Rennen in der Innenstadt, ich glaube in Berlin war es, und dann hat das Gericht äh, sie wegen Mordes verurteilt und dann hat ein Berufungsgericht es nachher wieder weggenommen oder ja, entnommen. Es war, glaube ich, die haben zehn Jahre bekommen. Und ja. ich muss, also vielleicht bin ich bei sowas zu hart oder so, aber... Ich würde auch so, also jemand, der einen hochgezüchteten Motor, also ein hochgezüchtetes Auto nutzt, um Autorennen auf Straßen mit Kindern, Erwachsenen und Rentnern zu fahren, ist, wenn wenn was passiert, ein Mörder und nichts anderes, weil es ist mit einberechnet, dass es passiert, es ist einfach Teil, also hier in Köln <lacht> gibt es zum Beispiel eine Ecke, da ist ein armes tot gefahren worden, ähm, da bin ich vor, was es, Früher immer, wenn ich ins Schwimmbad gefahren bin, an der Claudius-Therme, da ist eine lange breite Straße und da steht halt ein Fahrrad mit Blumen dran und so. Und das ist halt einfach ein, ein junges Mädel, die waren noch nicht mal, weiß ich nicht, noch nicht mal 18, glaube ich, ist da tot gefahren worden. Und ich, ich finde das alles ganz, ganz fürchterlich, muss ich wirklich sagen.
1: Ich finde das auch schlimm und ich denke, die Leute, die halt solche Rennen fahren und so, die denken da halt nicht drüber nach. Na, also die, die denken nicht so weit. Ich war als Jugendlicher. Ja, aber das schützt halt auch nicht immer. vor Strafe rein Nein, ne? natürlich also. nicht. Aber äh, ich also. Ne, ich bin ja auch nicht immer äh, wie ein Heiliger gefahren oder so. Ich bin auch mit dem Auto schon zu schnell gefahren und mit dem Motorrad auch. Ne? Also keine Frage. Aber das ist halt eine ne, ne Frage, ähm, ob du das äh, mit Vorsatz, ob du solche Rennen fährst und sowas häufiger machst oder ob du mal irgendwo ein Stückchen zu schnell fährst, ne? was aber auch nicht gut ist. Ne? Ähm, wie du vorhin schon sagtest, die, ich finde die Strafen in Deutschland auch zu niedrig ähm, für, also im Straßenverkehr. Die dürften für mein Empfinden auch äh, härter sein. Und jetzt kommt wieder die Leute, die sagen, ja, weil du dir leisten kannst. Nee, nee, kann ich nicht. Und ähm, ich finde auch, äh, dass, dass wir in Deutschland ein wirklich komplett kaputtes Verhältnis zu Autos haben. Und auch dem, was Autos bei uns im, äh, im öffentlichen Raum zum Beispiel an Platz einnehmen. Ne? Also, da haben wir ja
0: schon mal darüber gesprochen, dass das extrem ist. Ne?
1: Ja, das ist, also, das ist komplett, also Komplett irre eigentlich, wenn man sich das überlegt, äh, wie unsere Städte aussehen. Ne? Also wie viel Platz diese Blechlawinen da einnehmen. Und so ein Auto steht 90 Prozent seines Lebens. Ne? Steht halt im Raum für die Allgemeinheit rum, wo halt sonst Platz wäre für andere Sachen.
0: Das ist wirklich ziemlich absurd. Aber das stimmt. Ja. Ne? Das ist wirklich ein, wie, wie anders Städte aussehen würden, wenn, wenn Autos nicht so einen Platz einnehmen würden, ne?
1: Ja, das ist es gibt wunderschöne Aufnahmen ähm, von der Schwebebahn in Wuppertal, die ist ja schon über 100 Jahre alt ne? und da gab es äh, erste Filmaufnahmen damals aus der Zeit, also da waren Filmaufnahmen ja auch was Neues, ähm, aus der Schwebebahn heraus und die fährt dann über die Straßen, wo du hier und da mal eine Pferdekutsche siehst oder Menschen, wie viel Platz da ist. Krass. Das ist Wahnsinn. Aber man muss auch sagen, wir müssen sowas als Gesellschaft halt auch wollen. Ne? Also einfach die ja, Autos von der Straße runterbringen. Das wird halt nicht passieren.
0: Also in Deutschland erst recht nicht. Also ja. das Letztlich ja. nirgendwo, aber in Deutschland auf gar keinen Fall. Also es gibt diesen Satz von Charlton Heston, dem großen Helden meines Vaters unter anderem, der großer Befürworter der NRA war oder sogar Vorsitzender. Und als das Kollen, ich glaube es war das Kollenbein-Attentat, als das geschah, hat Charlton Heston sich äh, direkt in Kollenbein, hat eine Bekanntgebung machen lassen, also beziehungsweise die NRA, und hat dann gesagt, irgendwie hat die Waffe hochgehalten, hat gesagt, from my cold dead hands, also die kriegt ihr nur, ja, wenn ihr meine kalten, toten Hände ja. haltet. Und äh, ja, ist unvorstellbar.
1: Und ne? das ist in Deutschland also, das Auto?
0: Absoluter Vollwichser. Ja. Wo wir gerade sind übrigens, bei absoluten Vollwichsern. Ah, ähm, ich weiß, auch Ich habe im du Buch bestellt,
1: Ah, ja, erzähl ja. mir davon.
0: <lacht> ich habe ich hab mir eine neue Bibel bestellt. Ich, ähm, ich, äh, ich bete jetzt den Mammon an. Ähm, mein großes Idol, mein Freund, mein, mein Kumpel, äh, Carsten Maschmeyer, ein grandioser Mann. grandioser Mann hat wirklich eine tolle Vita vorzuweisen. Und ich bin ganz begeistert, dass der jetzt mal Inspirationen weitergibt aus seinem Leben, weil er wirklich also erstens sehr seriös ist. Und man, also nur böse Menschen würden unterstellen, dass sein Reichtum ähm, naja, sagen wir mal, nicht auf einem ganz, also vielleicht auf fragwürdigen Wege zugang gekommen ist, aber er hat sich jetzt gedacht, was kann ich denn der anderen Generation weitergeben und er hat ein Buch geschrieben und äh, zusammen mit einem anderen Autor, der aussieht als wenn man die FDP in einen Menschen geklepscht hätte und ja. dieses Buch heißt Die Startup Gang und äh, es geht um coole Jugendliche äh, die ja, die, die ein Startup gründen unter anderem auch ein türkischer Jugendlicher unten drunter, der, aber wo der Vater Gott sei Dank, damit es nicht zu so divers wird, einen Dönerladen hat, natürlich. <lacht> und allein, ich, ich lese dir nur die Inhalts, also das ist die Inhaltsangabe dieses Buches. Ja bitte Und versuch bitte nicht zu kotzen, das ist die Challenge, Reini. Original, das ist keine Satire, ich meine das ernst. Carsten Maschmeyer und Axel Taubert, die Startup-Gang, was steht da drunter? Unser größtes Abenteuer von der Idee zum Erfolg. Ist ein Kinderbuch, so. oder? Hast du Es das erwähnt? ist ein Kinderbuch, möchte ich kurz nochmal. Also ja. wenn, wenn ihr euren Kindern, ich nehme es schon mal vorweg, wenn ihr euren Kindern beibringen wollt, dass arme Kinder Loser sind, dass draußen mit anderen Spielen uncool ist und dass es eher sinnvoll ist, sich zu Dogecoin, Bitcoin und vielleicht Investmentfonds einzulesen, was ja so 10- bis 12 machen sollten, dann kauft ihnen dieses Buch, weil... Es ist Projektwoche in der Schule. Okay, rein, ich lese es vor und du ja. versuchst nicht zu lachen, okay? Es ist Projektwoche in der Schule und Nele, Karl, Alia und Mehmet, der mit dem Dönerladenvater, landen im selben Team. Thema ist, wir gründen ein Startup Und am Ende der Woche sollen die Gewinner gekürt werden. Die vier rechnen sich keine Chance aus, denn ihr Team ist einfach zu verschieden, was Interessen und soziale Herkunft anbelangt. Doch genau das, ihre unterschiedlichen Talente erweisen sich als große Stärke, als ihnen plötzlich eine geniale Geschäftsidee kommt. Zunächst durch Zufall, später aber immer mehr durch Können und Ehrgeiz entwickeln sie ihr eigenes, cooles Produkt weiter und finden sogar einen Investor. Aber als es zum ersten Problem kommt, steht die gerade begonnene Freundschaft der Vier vor einer echten Zerreißprobe. Werden sie noch eine Chance haben, ihre Idee erfolgreich zu verwirklichen und ihre Freundschaft retten? Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Tragen wir oh alle rosa Gott. Hemden? oder?
1: <lacht>
0: oh, es, oh. es ist einfach... Ich.
1: Ja, man muss vielleicht man muss vielleicht also vielleicht sagt der ein oder andere ja habe ich ne, also was ist denn euer Problem damit oder dein Problem damit? Ich finde es auch also äh, dieser Mensch schreibt aus der Position äh, ja im Grunde, dass wir mehr Startups brauchen ne? dass eigentlich jeder kann ja gründen und jeder kann ja eine Firma haben und wer das nicht tut, ist halt ein fauler Sack ne? Also das ist, das ist so realitätsfremd ähm, also Kinder ne? also Kinder zu ermutigen gründet doch euer Startup. Ne, also ich kann ja, ich könnte ja noch eventuell nachvollziehen, wenn jemand sagt so, ja, möchte irgendwie äh, den, das Berufsbild eines äh, selbstständigen Geschäftsleiters oder so vielleicht auch mal zu etwas machen, wo, wo jemand sagt so, ich möchte Unternehmer werden oder so. Ne? Wobei Unternehmer dann auch immer die Frage ist so, ja, Unternehmer für was denn? Ne? Also, für was willst
0: du Vielleicht machen? Vielleicht für Drückerkolonnen? Ne? Ich habe gehört, ne, also, Drückerkolonnen ey, laufen richtig gut im Moment. Das ist ich ein sag mal so, als Lude,
1: bist du, als Lude bist du auch Unternehmer, ne? in irgendeiner Form. Nee, also das ist halt ey, war, ich, also ich ja, habe es vielleicht ein gutes, gutes
0: Konzept für die vier, vier jungen, jung, sympathischen Startup-Unternehmer. Einfach irgendwelche seelisch abhängigen, kaputten Leute auf Tour schicken, um anderen Versicherungen oder irgendeinen anderen Scheiß an der Tür anzudrehen. Das ist mal eine Startup-Idee. Damit kann man wirklich, wirklich sehr reich werden, habe ich gelesen. Und ey, ohne Scheiß, in was für einer Bubble leben diese Leute? In was für einer Bubble der Selbstzufriedenheit, der Sattheit und der, der, des kompletten Narzissmus, so ein Buch, ey, ohne Scheiß, ich, oh, das, da, die Startup-Gang, ey, ohne Scheiß, dieser, dieses Weltbild von diesen Leuten, weißt du, Nele und Alia gründen gemeinsam bei der Projektwoche ein Produkt, ein, ein, ein Start-up, um ein Produkt zu erschellen und finden einen Investor. Das ist so fern <lacht> von jeder Realität, außer ja, von geil, diesen ne? ganzen, von diesen ganzen Affen, die irgendwie Kinder mit drei Namen zeugen und äh, deren Kinderzimmer größer ist als das normale Haus einer dreiköpfigen Familie. Das ist, ich finde es so unfassbar absurd. Und mit dem Geld, was diese Leute haben, also jetzt zum Beispiel diese Autoren dieses Buches, ähm, lässt sich selbst so eine Scheiße umsetzen. Also irgendjemand wird gefunden, der offensichtlich das so einen Kack druckt auch noch. Und ja. wenn man dann sich auf die Historie, die Historie, berufsbedingte Historie dieses Mannes beruft, ob der jetzt wirklich der Richtige ist, um junge Kinder zu inspirieren, hm, lass ich jetzt mal offen. Weil ich mag Unterlassungsklagen nicht so gerne, aber <lacht> meine Meinung könnt ihr euch ja vielleicht denken, ich finde es wirklich absolut, katastrophal. Und ist auch so weit von der Lebenswirklichkeit eines normalen Jugendlichen aus einer mittelständischen Familie entfernt. Also weiter weg geht's nicht.
1: Ja, das auf, auf auf Amazon sind sogar noch die einzelnen Personen ein bisschen genau beschrieben. Karl, 13 Jahre halt, überspielt Sorgen und Probleme mit coolen Sprüchen. Sprayer und YouTuber aus Leidenschaft. Natürlich. Das war so, das auch so wie, wie, wie sich so ein, sich so ein äh, weiß nicht, Mitte, wie alt ist der jetzt, 60, 50-Jähriger halt den coolen Jugendlichen vorstellt. Ne, mit ein cooler Haaren Jugendlicher, und, ein Sprayer aus Leidenschaft. Als, mm. äh, genau. äh, Memme, zwölf Jahre hilft man, mal im Familienbusiness seines Vaters aus. Das komplett Familienbusiness komplett ist
0: eine Dönerbude. Ja.
1: Nele zwölf Jahre alt, Streberin aus Überzeugung möchte Kinderärztin oder Superstar werden. Und Was Alia, sie möchte
0: Kinderärztin oder Popstar oder, werden.
1: Oder genau oder Superstar werden und Alia elf Jahre alt kam vor zwölf Monaten aus Syrien nach Deutschland technikbegeisterter mm. Computernerd.
0: Natürlich natürlich ja das ist oh ja. Mm.
1: Ich, ich kann dazu, also wie gesagt, ich kann zu dem Buch nichts sagen, ich habe es nicht gelesen. Ich finde aber die Ich Idee, habe es da bestellt,
0: ich habe es bestellt. Es ist leider heute noch nicht in der Post gewesen, es kommt morgen. Und nächste Woche ähm, werde ich euch äh, daraus berichten, wenn ich damit durch bin. Ich werde mir das gönnen. Ich werde mir das komplett geben. Alle 176 Seiten. Und hier drunter steht auch für die, die es noch nicht wissen, also wenn Alia, Karl, Mehmet und äh, Nele sich noch fragen, wer denn dieses Buch geschrieben hat. Carsten Maschmeyer, geboren 1959, ist Unternehmer, internationaler Investor, Berater und Autor. Mit seiner maschmeier Group <lacht> beteiligt er sich an erfolgreichen Wachstumsfirmen und Zukunftsbranchen und gibt dabei sehr gerne seine unternehmerischen Erfahrungen weiter. Seit 2016 ist er als Investor der TV-Show »Die Höhle der Löwen« zu sehen. Das Unterstützen junger Gründer und Gründerinnen ist ihm schon lange ein besonderes Anliegen. Ah oh mein mm, Gott, ist genau. das ein
1: guter Mensch, das ist ja Wahnsinn. <lacht> bitte, bitte. Es, es, es ist auch nicht, also ich finde, es ist nicht der Herr Maschmeyer, es ist der Herr Dr. Maschmeyer, bitte. Ach, ist er Doktor auch? Wo denn? Ja, an der Büffel-Universität? Nein, oder? nein, 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 nein. An der Universität Hildesheim, sagt die Wikipedia. Die Universität Hildesheim verlieh Maschmeyer an seinem 50. Geburtstag am 8. Mai 2009 den Titel eines Ehrendoktors. Also, oh, der Gott, hat einen Ehrendoktor.
0: Da trete ich mal auf in der Universität Hildesheim. Vielleicht soll ich zuvor, mir das mal überlegen. Zuvor
1: hatte er eine, eine dortige Professur am Institut für Psychologie mit einer Spende von einer halben Million gefördert. <lacht> Das die Verleihung von der Ehrendoktor wurde aufgrund seiner Verdienste um die Förderung der Wissenschaft stand in der Kritik und wurde bei der Staatsanwaltschaft <lacht> Hannover angezeigt. Das, ist ja das Verfahren wurde jedoch nach Vorermittlungen und Antikorruption äh, der Nachdem er der, der Staatsanwaltschaft, Hannover, Hannover, ein zwischen, nach, ja, Staatsanwaltschaft also,
0: Hannover ein neues Gebäude gespendet hat, haben sie sich <lacht> entschieden, das Das War Ist alles äh, fein. Oh mein Gott, Alter. Es ist.
1: Oh. <lacht> Ach.
0: Nee, Rani, ja. nee, ohne nein, also Es ist einfach ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und ja, ich, äh, ich hab auch bei der Höhle schlimm. der Löwen äh, bin ich großer Fan von von seinen Erzählungen, weil er immer so, so großherzoglich, so drumprobstig den Leuten dann mitteilt. Also so. Irgendwie so völlig abstruse Sachen. Er muss immer anführen, wen er alles kennt und was er alles schon so gemacht hat. Und dann sagt er wirklich, da war er so ein Typ, der hat so einen Haken entwickelt, den kann man an die Wand hängen. Der hält dann irgendwie magnetisch und so. Und dann sagt der Original so, ja ja, also wir haben ja in unserem Golfhaus ähm, in Florida, da wo ich gerne mal mit George W. Bush ein wenig Golf spiele, ich und Veronika, wir haben da ähm, wirklich ein paar schöne Bilder, Picasso und so. Und da könnte man so einen Haken wirklich gut gebrauchen und denkst einfach so, <lacht> was? Oder Also, das war jetzt überspitzt, aber ich weiß noch, dass es so eine völlig abstruse Herleitung war. Ja, ja, die Veronika, die macht bei uns ja alles. Also, wenn mal das Hausmeisterteam nicht da ist, die zwölf Nennys und die Leute uns den Arsch abspülen. Ich finde das wirklich, oh, es wirklich zu einem Maße unangenehm, wo ich mir die Fußnägel hochziehen. Bitte seid doch reich, bitte seid doch vollgefressen, Nein, bitte seid doch, seid doch einfach Einfach satt mit eurem Leben, aber lasst uns doch einfach damit in Ruhe. Tut doch nicht auch noch so, als könnte man sich mit Geld gutes Karma kaufen. Ihr seid, so bisschen, ihr seid nicht der fucking Dalai Lama. Seid ihr einfach ich hab, nicht? Punkt. Ich habe
1: bei solchen Sachen äh, so diese auch diese Erzählung. Jeder kann schaffen und so. Äh, ganz häufig das Problem, dass ähm, ich glaube, dass viele Menschen sich der günstigen Umstände, die dazu geführt haben äh, zu dem, wo sie jetzt sind, nicht bewusst sind. Verstehst du, was ich meine? Also, dass sie sich nicht bewusst sind, dass sie andere Startvoraussetzungen in ihrem Leben eventuell hatten als andere Leute ne? oder durch glückliche Umstände. Also, es gehört ja auch immer ganz viel Glück dazu in vielen Situationen. Dieses Märchen von, ähm, du musst nur hart genug arbeiten, dann äh, bist du auch erfolgreich, das ist halt Bullshit, das stimmt einfach nicht.
0: Das ist halt die Tellerwischer als die dir ja, jeder Hollywood-Film ja. der das Welt erzählt. Ist, aber wenn du dann hinter die... Kann, na, das kann das passieren, aber, aber es ist ich kein finde Garant. diese... Ich finde, dieses aus jeder Pore, diese aus jeder Pore suppende Selbstzufriedenheit, die ekelt mich einfach nur massiv an. Ja. Also ja, man kann ja von mir aus seinen Seelenpfand dafür bezahlen, dass man viel Scheiße gebaut hat und kann Sachen fördern. Und ich, vielleicht, 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 vielleicht ist es auch gut gemeint. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass da sehr viele Menschen auf der Strecke geblieben sind. Sehr viele alte Menschen ihre Altersvorsorge verloren haben wegen sehr dubiosen Angeboten. Und jetzt im Fernsehen den Gönner zu geben, ist halt einfach, uh. und dann dazu auch noch Bücher zu schreiben, wo jungen Leuten Kapitalismus pur in die Adern gedrückt wird, weil das ist ja nichts anderes. Das ist ja, ja. wirklich die Message, geh mal runter vom Garagenhof, geh mal in deinen Keller, schließ mal deinen Mac an, den Papa dir gekauft hat und investier mal in Hedgefonds. Das ist sowas von absurd und so weit weg von dem, was man Kindern beibringen sollte, so viel, also wenn ich Kinder haben sollte, dann würde ich dieses Buch aus ihren Händen reißen und verbrennen im Garten, weil das ist alles, was ich nicht möchte für meine Kinder. Geldgeil, mhm. Objektbesessen, Konsumgeil und leer. Also bäh. aber ich werde es trotzdem lesen. Allein schon für mein neues Programm, weil ich ernsthaft darüber nachdenke, auch darüber eine Gruppe, eine Nummer zu machen, bis ich verklagt werde.
1: <lacht> also Morgen. Das okay. ist, so, nee, es ist
0: so, noch fünf Tage weg, bis wir ausgestrahlt werden. Aber ich, wir müssen jetzt einmal justiziabel, oder ich vielleicht lasse ich die Folge wirklich mal von meinem Anwalt hören, ob irgendwas drin ist, für das ich verklagt werden kann, weil ich <lacht> habe irgendwie keine Lust mehr, dass alle Cox der Welt ankommen und mich darum bitten, irgendwie äh, ihnen Geld zu geben, dass sie dann in neue Investments stecken können. Das hatte ich ja schon mal mit einer so ein jungen Dame, deren Namen ich nicht ja. erwähnen darf, die ich aber zu maximalen Werten despise, wie man es im Englischen sagt. Grüße gehen rausnehmen bei Grüße gehen raus. Grüße
1: gehen raus. Ja, Nach genau. Dubai,
0: da soll es wirklich <lacht> schön sein im Moment. Oh, Dubai, toll.
1: Ich habe ich hab auch, hab auch gehört, in Katar gibt es günstig Öl, falls man irgendwie mal einen andere, also einen anderen Staat möchte, der ähnliche Wertvorstellungen hat.
0: <lacht> da, da ist es auch richtig nett im Moment. Da kann man es <lacht> ja. richtig schön machen. Oder oh, mit Gerdi ab, Schröder ab, einfach mal einen schönen Nachmittag in Moskau in so einer, so einer, so einer ja, Datscha oder so
1: warst du in den letzten Tagen mal einkaufen? Wurde bei euch auch wieder gehamstert? Ja,
0: es wird wieder hart gehamstert. Geschissen wird nicht mehr, weil Toilettenpapier ist weg. Ich wisch mir jetzt schon mit dem Kölner Stadtanzeiger den Arsch ab. Beziehungsweise mit dem Espress, weil der Kölner Stadtanzeiger ist ja zumindest ein halbwegs vertrauenswürdiges Blatt. Ähm, Nudeln sind weg, gibt es nicht mehr. Mehl ist weg, Hefe ist
1: weg. Und ey, neues Trendthema. Milch ausverkauft. Beim Lidl war ja. gestern Milch ausverkauft. Ihr seid ich, also, alles so
0: jämmerliche Würste, ne? ich verachte ich, euch alle, ey,
1: wirklich. Nee, ich, nein, ach, ich verachte die Leute nicht, Ich ver, also ich kann Menschen verstehen, wenn sie Angst haben, es ist trotzdem irrational und total bescheuert, ne, also mir, mir hat tatsächlich ja, auch, jemand auch ein,
0: nein, ist, du hast das falsche Wort verwendet, es ist nicht irrational, es ist asozial asozial ja, das, ist es. Ja, rein.
1: stimmt, stimmt. Asozial ist da. also Mit 400 Packungen so Nudeln aus dem Rewe
0: rauslaufen, damit die arme Oma sich abends nicht mehr ihr Spaghetti Pesto machen kann, ist einfach asozial. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, das ist asozial. Ich verstehe aber trotzdem, also was ich nicht gedacht hätte, ähm, dass Menschen ernsthaft Angst haben und ähm, das habe ich mitbekommen. Also mir haben hin und wieder mal Leute auf, äh, auf Instagram oder Twitter oder so geschrieben, ähm, was ich denn glaube, na, wie, wie ich denn so die Situation einschätze, irgendwie Russland, und habe dann gesagt, so ja, ist ne, ist kacke und so. ne ähm, Und ob ich mir Sorgen um einen dritten Weltkrieg mache. Ne? Also habe ich halt hm. gesagt, so boah, nee, ehrlich gesagt nicht, also nicht so in dem Maße, wie man sich das vorstellt, weil äh, ich denke, keiner ist äh, irre genug ähm, oder halt. Ja, äh, rein, ja also das, das
0: kann man eigentlich gar nicht so richtig
1: sagen, oder? Ah Doch, ich finde, also, also ich denke nicht, dass du, dass du wirklich Angst vor einem Weltkrieg haben musst, weil niemand, also ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, dumm genug oder äh, verrückt genug ist, tatsächlich einen nuklearen Krieg anzufangen. Mal ganz davon abgesehen, dass auf beiden Seiten, also bei den großen äh, Atommächten, die wir haben, dass niemand alleine mal eben auf den roten Knopf drücken kann und dann fliegen die Raketen los. So funktioniert das nicht. Ne, also selbst der, auch der Präsident in den USA kann nicht sagen, so gib jetzt her, ich drücke mal hier auf den roten Knopf. Das entscheiden immer mehr als eine Person und dann hast du auch noch irgendwie diverse Sicherungsmechanismen mit verteilten Codes. Niemand hat die Möglichkeit, das als Einzelperson zu entscheiden und als Einzelperson irgendwie äh, den Code quasi auszulösen äh, und diese Raketen abzuschießen. Naja, also das ist äh, immer eine Prozedur, das hat sich im Kalten Krieg schon so entwickelt, dass es eine Prozedur ist, die ja, im schlimmsten Fall funktioniert. Ja, es ist eine Prozedur
0: also und es ist auch ein hoffentlich relativ unrealistisches Szenario, dass das möglich ist, dass es gezündet wird, aber dass wir überhaupt darüber reden, ist doch trotzdem Horror, oder?
1: Ja, ich, ich rede gerade darüber, weil mir tatsächlich mal jemand, also jemand geschrieben hat äh, und gefragt hat, äh, wie ich das einschätze, weil die Person offensichtlich wirklich Angst davor hat. Und da habe ich auch gesagt, so du musst dir keine Sorgen machen. Ne? Also äh, Atomkrieg, so verrückt ist niemand. Also ein thermonuklearen Krieg. Und wenn jemand so verrückt wäre, würdest du davon nicht mehr viel mitbekommen.
0: Das hier die andere. <lacht>
1: Was denn? Das oh ist aber mein so. Gott. Das ist, oh das ist verrückt, Gott. aber
0: irgendwie auch beruhigend. Ne? Also. Das stimmt, Rani, das stimmt. Hast du ihr dazu... Hast du der betreffenden Person dazu auch noch ein Video von Sarah Connors Albtraum aus Terminator 2, wo sie an diesem Spielplatz Gitter steht und dann nee, auf einmal die Atombombe losgeht über, und ihr einfach die Haut vom Körper bläst? Nee, Hast du ich doch das überlegt, dazu geschickt?
1: Ich hatte überlegt, das Video von der Zarbombe noch dran zu hängen. Oh mein Gott. Nee, aber ist ja so, da, da, da passiert halt nicht mehr viel. Aber bei all den schlechten Nachrichten, möchtest du nein, eine nein, gute nein nein, 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 nein,
0: nein, aus der Nummer windest du dich jetzt nicht raus. Du hast Was jemanden, denn? der Angst hatte, mitgeteilt, dass er keine Angst haben muss, weil der Moment seines Todes sowieso ein so heller, gleißender Lichtblitz und dann so sofortige Vaporisierung ist, dass die betreffende Person sich nicht wirklich Sorgen machen muss. Außer. Ja. Ja.
1: Also, nein, nee, dass, 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 dass das halt maximal unwahrscheinlich ist und ne, nicht passieren wird, weil halt niemand so verrückt oder so ne, äh, größenwahnsinnig äh, ist und dass es nicht eine Person alleine mal eben irgendwie auf den Knopf drücken kann. Und selbst wenn es sich so weit hochschaukelt, dass wir einen weltweiten nuklearen Krieg haben, dann ist da halt nicht mehr viel, um was du dir Sorgen machen musst. Ja, aber Reinhard, du bist ein verfickter Voll spaßt manchmal. Du kannst ey, doch nicht ey, Leuten... Du, kannst ey, auch, ey. du könntest auch morgen von einem, von einem globalen Killer, von einem Asteroiden weggehauen Richtig. werden. Machst du dir darüber ich, jeden ey, Tag ey, du
0: ehrlich, Reinhard, was erwartest du denn? Wahrscheinlich Wenn der globale, okay, okay, groß. okay, morgen wird der globale Killer gefunden. Okay, wir haben diese, äh, hier. wie heißt der Film nochmal? Don't look up. Nee, wir haben ja. genau diese Situation. Und dann wird mir mitgeteilt, in drei Monaten wird die Erde pulverisiert und wir alle mit. Alle. Es gibt ja, aber keine das Rettungsmöglichkeit.
1: Drei da, da leidest du ja noch drei Monate lang. Bei einem thermonuklearen Krieg guckst du draußen, oh, ist sehr sonnig heute. <lacht> <lacht> und, dann, <lacht> und dann war das.
0: <lacht> oh What? mein Gott. Oh, Reini. Ich stelle mir das vor, weil wir stehen da gemeinsam so Sarah Connor-mäßig an diesem ja. Spielplatzgitter, du und ich. Und ich sag so, mal, es ganz schön sonnig heute. Und in dem Moment sehe ich einfach, wie du so crispy, wie so ein kleines Schweinchen <lacht> durchgebraten wirst, weißt du? also so richtig schön Riechst auf <lacht> Ich schieb dir noch so einen Apfel in den Mund.
1: Ja. Ist, Jetzt fest zubeißen, bitte.
0: Das ist mein Lieblings, ich glaube, es war Tetsche. mein lieblings Tetsche karikatur aller Zeiten. Man sieht ein Schwein, das einfach nur auf so einen riesigen hängenden Schinken guckt und sagt, Ferner, sag doch was.
1: Ach, ist das schön. <lacht>
0: Und da habe ich gestern von Ollis Cartoons, den ich auch sehr gerne mal, Olli Hilbering macht sehr schöne Cartoons, hat er gestern vertwittert, ein Typ, der an so einer Toilettenpabine steht und sich in die Buchse gekackt hat von auf, auf der Kabinentür bitte drücken Drücken. Ja,
1: das, den habe ich auch gesehen. Es <lacht> ist schön, wie, wie leicht man teilweise erheitert werden kann, oder? Ich, ich
0: liebe Karikaturen. Ich meine, wir, ja, wir haben ja tolle Freunde, die sowas machen, Grüße gehen raus, unter anderem Tod, aber lustig, der macht auch richtig Gute Sachen. Ja, ja. Ollis Cartoons. Äh, Ditsche ist ja letztes Jahr, warte mal, gibt es. Nee, Ditsche, ich verwechsel es gerade. Tetsche. Dann, äh, wer ist denn noch mal gestorben? Der Großkarikaturist aus dem Spiegel, glaube ich. Wie heißt der oh. nochmal? Äh, um. Gott, wie peinlich, krieg ich gerade nicht zusammen. Ich weiß ganz, ich ganz, ganz auch bekannt. Nicht. Ne? Ich finde, äh, Karikaturen zeichnen habe ich immer bewundert. Wollte ich auch immer machen. Ja. So.
1: Ja, ja. Kennst du äh, XKCD, kennst du, ne? Äh, was? XKCD, also XKCD. Nee. Nicht? Nee. Ah, die kennst, die kennst du auf jeden Fall, der, ähm, wenn du die siehst, kannst du mal eintippen. xkcd.com. Das sind diese Strichmännchen-Cartoons.
0: Ah, doch, 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 doch. Das hat es mir mal empfohlen, genau. Mit diesen ja. aufgerissenen Mündern und so, ne? Die so total. Nee, in die sind das ist nicht.
1: Nee. nee, das, das ist, glaube ich, was anderes, was du meinst. Ähm, XKCD, XKCD, das ist auch, äh, wie hieß er hier, der What If geschrieben hat.
0: Ah, okay. Ja, ja. Das ja. habe ich leider auch nie gelesen. Das wollte ich immer mal, da ist vorne uh -oh. dieser T-Rex am Ballon dran.
1: Ja, gibt mittlerweile einen zweiten Teil von What If 2. Äh, Randall Monroe heißt da.
0: Okay, also dieses Oder XKCD, XKCD kenne ich, glaube ich, kenn ich, von diesem Bild äh, mit dem, mit dem mit dem Strichmännchen, das am Computer sitzt und die Frau sagt irgendwie aus dem Nebenzimmer, komm mal rüber. Und dann sagt er, nee, ich muss hier kurz noch ein, ein Gespräch im Internet oder einen Streit im Internet gewinnen und Leute von meiner Meinung überzeugen oder so.
1: Ja, kennst genau. du das? Das fand ich immer sehr lustig. Ja. Also XKCD, wenn ihr das nicht kennt, guckt euch das mal an. Die sind eigentlich, es ist jedes Mal Gold. Ne? Oder kennst du kennst du Dilbert? Wie heißt das? Dilbert. D-I-L-B-R-T. Nee, kenne ich auch nicht. Dilbert.com. Äh, Dilbert.com ist so aus der IT-Welt. Äh, Dilbert ist so ein, ich glaube, Dilbert ist Systemadministrator. Und äh, das sind auch immer so ganz kurze Comic-Strips. es auch mal eine Animationsserie von. Ähm, so aus dem Leben eines, äh, eines IT-Menschen. Okay, nee, kann ich Oder was, gar nicht. Ich was, mich, was, was mich ganz, ganz lange begleitet hat, waren die PhD-Comics. Kennst du kenn ich die?
0: auch nicht. Also da geht es ja. wahrscheinlich dann um, äh, worum geht's da? Also um Universitätsbetrieb? oder was Ja, richtig, PhDs? es geht
1: um Universitätsbetrieb und zwar genau um, äh, ja, um die Zeit als Doktorand, wo du halt ausgebeutet wirst. Und ähm, der, also jeder von euch, der irgendwie an der Uni äh, mal eine Zeit lang wissenschaftlich gearbeitet hat oder irgendwie eine Arbeit geschrieben hat oder so, guckt euch mal PhD-Comics an. Ähm, es ist einfach sehr, sehr, sehr witzig. Das ist zum Beispiel so, so Sachen, ähm, äh, du hast ja auf einem auf wissenschaftlichen Paper immer die ganzen Autoren stehen, so in einer Reihe nacheinander. Ne? Genau. Und ähm, je nachdem, an welcher Reihe, also äh, ganz vorne steht immer der Erstautor, danach steht immer irgendwie Leute, die, ne, also die Reihenfolge sagt etwas darüber aus, eigentlich, oder hat eine ganze Zeit lang was darüber ausgesagt, wer was oder wie viel daran gemacht hat. Ähm, häufig ist das so, dass der Prof dann irgendwie sagt, so, ja, ja, schreiben Sie mich ganz hinten mit drauf und jeder weiß, ganz hinten ist halt der Platz, wo immer der Prof steht. <lacht> Nicht, weil er so bescheiden also ist, sondern sneaky, weil ganz hinten steht immer sneaky der Chef. macht
0: er sich selber wichtig, meinst du?
1: Ja, yeah, genau, das ist immer so und äh, auf äh, PhD-Comics war dann mal so ein äh, Paper analysiert, irgendwie mit ne, vorne erste Name, äh, der, der die meiste Arbeit gemacht hat, dann der zweite, der, der eigentlich die meiste Arbeit gemacht hat, weil der erste keine Ahnung hatte und so weiter und so weiter. <lacht> die PhD Comics äh, ist wirklich witzig.
0: Ja gut, aber nur wenn man in diesem Universitätskontext. Ja genau. Drin ist, ne? du Sonst müsstest, also das
1: wenn, nicht. wenn du halt in diesem, wenn du in diesem Universum, also in diesem Universum dich mal bewegt hast, dann ist es sehr witzig. Genauso also ich habe ja mal
0: als wissenschaftliche Hilfkraft gearbeitet für zwei Professoren, eine Professorin und einen Professor, die sich gehasst haben. Ja. Und äh, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Es führte wirklich zu Situationen. Wir haben ein Experiment zu Cortison gemacht, also zum Stresshormon. Ja. Und Nee, Cortisol, Cortisol, entschuldige. Und ähm, das führte dazu, dass die eine war im dritten Stock des Gebäudes und der andere war im Erdgeschoss, dass die nicht miteinander gesprochen haben und ich immer wie so ein Scheidungskind zwischen den beiden hin und her. Sagen Sie bitte, Professor, Doktor, <lacht> dass wir hier das neue SPSS 10 verwenden wir nicht 9. Und deswegen das, was er dort im Paper geschrieben hat, falsch ist. Ich fahre runter. Er so, sagen Sie bitte, Frau Professor, Ach Professorin Gott. Doktor, dass wir noch mit SPS 9 arbeiten werden, weil dort kann man die Matrizenausrichtung, bla bla. Und ich so wieder hoch, ne? Und dann habe ich so beim 10. Mal gesagt, mal, wollte ich mich eigentlich verarschen? Also, das ist <lacht> völlig absurd. Meine Eltern sind immer noch verheiratet und ich muss mir aber hier so die, das exemplarische Scheidungs Leben vorspielen lassen, seid ihr komplett beknackt und äh, das war aber auch insgesamt das habe ich dir nämlich auch schon mal erzählt die Super-Kurzfassung, der Typ war ein Volldödel, das muss man einfach mal sagen der war zwar nett, aber das war so einer der sich von Studenten duzen lässt und einfach nichts gekackt kriegt ja. und ich weiß noch, ich hatte das ganze Experiment <lacht> aufgebaut, mit allem drum und dran, da waren Rechner noch teuer und selten, das ist äh, 12, 13 Jahre her ähm, Computersoftware eingerichtet, das ganze Format, äh, der Prüfling saß in so einem abgesonderten Raum mit so einer Spiegelscheibe, er kommt rein, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, läuft volle Ralle gegen den Rechner, der Rechner kippt um, das Bild beim Prüfling geht aus und er guckt mich an und sagt, oh, das ist nicht gut. <lacht> und draußen standen schon zehn andere Testpersonen, die darauf warteten und ich so ja, was machen wir jetzt, ja ich geh mal zum Administrator, da, ähm, da ist bestimmt ein Techniker der kann uns helfen, er geht raus Drei Stunden lang ist er weg, kommt wieder mit Mensaessen und einer Tasse in der Hand und hat vergessen zum Computeradministrator zu gehen und war essen und hat sich noch was mitgenommen. Mittlerweile hatte ich über 20 Leute in dem Labor stehen, war am Schwitzen wie ein Schwein, völlig fertig mit den Nerven, weil ich die ja alle immer wieder wegschicken musste oder vertrösten musste. Es ja. war Katastrophe hoch 10.000, werde ich nie vergessen. <lacht> Ach, was für eine schöne Erinnerung.
1: Na, äh, wir, wir waren ja gerade noch bei, ähm, äh, bei äh, hier Karikaturen und so. Ne? Mhm. Äh, jemand, den ich auch sehr mag, auf Twitter äh, sieht man am meisten Bilder von dem, ist Krieg kr und Freite. Hm? Krieg was? und Freiter? Äh, nee, nee, nicht so ein Kritzelkomplex. Kenne
0: ich auch nicht. Äh, Kritzelkomplex. Mein Gott, wie vieles, äh, da gibt es ja unfassbar. Äh, äh,
1: Kritzelkomplex äh, malt immer so äh, Fliegen und Würmer die irgendwas machen, also sehr viel davon. Und der hat mir sogar mal ein, äh, ein Bild geschenkt gerahmt und mir das zugeschickt, weil ich so, also weil ich das auf Twitter so toll fand. Äh, und zwar war das damals, als äh, Star Wars das Erwachen der Macht rauskam, dieser Teil. Ne? Und da hat er ein Bild gemalt von so einem kleinen Darth Vader, der in der Küche einer Kaffeemaschine steht und sagt, ohne Kaffee erwacht hier gar nichts. Das fand ich wundervoll. Das hängt seitdem in meiner Küche.
0: Das ist allerdings auch eine echt schöne Idee. Ja. Also ich, ich habe Leute find immer ja. beneidet, die das also erstmal gegenständlich malen, finde ich super aber auch Comics ja. ich, ich, Das ist das ja Training, manch, ne? Das ist Training auf jeden Fall, also ich meine hier zum Beispiel Rute und so, Und ne, ist ja unfassbar was der weg signiert. Ne, der macht ja nach den Shows der hat auch meiner Frau mal ein Tyrannosaurus Rex ins Buch gemalt, was der aus ein paar Finger oder auch äh, auch äh, tot aber lustig, was die aus ein paar Fingerstrichen oder so ein paar kleinen Handbewegungen was entstehen lassen auf dem Blatt Papier, klingt jetzt irgendwie naiv, das so zu beschreiben, aber dieses Gespür dafür, oder auch Joscha Sauer, den ich auch sehr mag, finde ich Wahnsinn. Also jedes Mal beeindruckend, ähm, wie, wie die das hinkriegen und äh, ich kann überhaupt nicht gegenständlich zeichnen. Ich kann keine Perspektiven zeichnen und so. Klar, da ist Übung bei, aber da ist auch ja. wahnsinnig viel Talent dabei. Ne? Na, also, Ruta hat mal Übung. Bilder von sich aus der Schule gepostet, da habe ich gedacht, Alter, das war damals mit 12 schon besser, als ich es jemals ja, könnte.
1: Ja, ja, Also das, ähm, da ist Talent dabei, definitiv, aber das ist auch wirklich harte Arbeit. Da habe ich mich mal äh, mit einem Comiczeichner drüber unterhalten, wo ich auch sagte so, ja, du hast ja das Talent und er meinte so, ja, das ist immer das, was viele Leute denken, dass das Talent ist und so, aber ähm, das reicht nicht allein, das ist auch sehr, sehr viel Übung, Das halt, während wir irgendwie äh, als 14-, 15-Jährige am Rechner gesessen haben und Counter-Terrorists oder Terrorists gezockt haben ne, und irgendwie virtuelle Gebäude in die Luft gejagt haben, hatte der halt oder die ähm, irgendwo rumgesessen und die ganze Zeit halt immer gezeichnet und du siehst dann auch über die Jahre, wie die Sachen besser werden und so, also das, äh, das mit, also das so abzutun oder zu sagen so, ja, ach, ich habe ja leider nicht so so ein Talent. Ähm, nee, damit das stimmt. Man, das genau stimmt. Damit aber macht man die, sich zu einfach.
0: Der Grundboden ist da. Das glaube ich. Ja. Halt. Mein Bruder ist ja zum Beispiel Zeichner ja. und, und Illustrator und Maler und also kann wirklich wahnsinnig gut zeichnen. Und der, ich kenne ja, ich bin ja mit ihm aufgewachsen. Ich kenne ja seine Bilder, die er gemalt hat mit sechs, ja. sieben Jahren schon. Also wo, vor der Ära, wo ja, klar, man bewusst etwas ein gewisses übt. Talent
1: gehört auf jeden Fall dazu.
0: Und das war halt einfach so weltenweit besser, was die an als was die anderen Kinder gemalt haben. Ne? Und hm. ähm, ich glaube, dass es besonders bei den nennt man das bildende Künste, also was man jetzt nennen würde, also äh, malen, äh, singen ist keine bildende, egal, also einfach den Künsten ja. bei singen, also ja, Gesang, Musik, schaffen. okay, Leute, Ein die, die etwas erschaffen, genau. Das wirklich der Mutterboden muss existieren, der muss da sein. Bei mir ist es zum Beispiel das Schreiben und das Formulieren, das Konnte ich schon immer so. Das konnte ich schon als kleiner Junge. Das klingt jetzt blöd, so. Ich formuliere nicht alles genial, bla. Aber ich kann ja relativ gut formulieren. Mutter ich kann mich auch ganz dünnt, gut schreiben. Ich
1: brauche Frühstück.
0: <lacht> Sie reiche mir die Honeypops an. Nein, aber. <lacht> Ich hatte noch nie ein Problem, gut Sachzusammenhänge zusammenzufassen, zu formulieren. Und es gibt Videos von mir mit drei, vier Jahren beim Logopäden, wo ich spreche wie ein Sieben- oder Achtjähriger, weil ich das einfach von vornherein konnte. Ich konnte auch schon sehr früh schreiben und habe auch schon mit sechs, sieben, acht Jahren, also in der Grundschule schon zusammenhängende Geschichten geschrieben, die ich auch wiedergefunden habe, die natürlich, das kannst du jetzt, da holst keinen Hund in Ofen hervor, aber die waren trotzdem bedeutend besser als das, was meine Klassenkameraden zu, zustande gebracht haben. Ja guck mal, Dafür ich habe als, hab als
1: Kind auf dem Friedhof äh, Jahreszahlen von Grabsteinen addiert.
0: Ja, ja, ist ja auch eine Begabung. Also muss ja auch erstmal drauf kommen, ne, was du da gemacht hast. Das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben. Mhm. Und äh, das, das ist ja, ähm, wie soll man sagen, das, diese Grundbegabung mit Zahlen umzugeben, die hast du ja zum Beispiel. Ich habe äh, hab das mit dem Schreiben. Ich kann überhaupt nicht singen. Das wissen alle, die diesen Podcast hören. Ich kann auch kein einziges Instrument spielen, habe auch gar keine Begabung dafür und zeichnen auch nicht. Und. Ähm, natürlich könnte ich mit ganz viel Training und ganz viel Übung sicherlich ein halbwegs passabler Zeichner werden, aber ich würde nie ein exzellenter Zeichner werden, niemals. Ja genau,
1: und, und du musst, also äh, es fällt dir schwerer als jemandem, der dafür zumindest ein Talent hat, ein bisschen zumindest, ne? aber äh, auch mit Talent, wie schon gesagt, muss man halt üben. Ne? Also da kommt man nicht drum rum, aber natürlich hast du recht, so, so eine gewisse Grundbegabung sollte schon da sein. Ähm, ich wollte dir noch gute Nachrichten verkünden, bevor wir nachher mal so langsam zum Ende kommen. Guck, also abgesehen von, den, abgesehen von den vier Live-Terminen in drei Orten, die wir, glaube ich, noch nicht alle Haben wir alle vier genannt? Doch, haben wir, ne? Äh,
0: ja, rein jetzt, Ja, nicht. haben wir.
1: Ähm, ja. Es äh, ist offiziell bestätigt, soweit ich es mitbekommen habe, es wird ein neues Monkey Island geben.
0: Das, das, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Krasses, wie du bist schwanger oder so.
1: Nein, nein, hallo, Monkey Island. Ein neues Monkey Island.
0: Ja, aber die Macher von Monkey Island, und anderen Ron Gilbert, haben auch schon ganz schön Scheiße zu verantworten gehabt, deswegen bin ich jetzt noch nicht so richtig pumped darauf. Was, aber haben, ja, die, was
1: haben die denn Was haben die denn äh, an Scheiße gemacht?
0: Naja, sie haben zum Beispiel okay. Tales from Monkey Island gemacht, also in den 3D-Teil, der echt nicht gut war. Und, war war ähm, der auch von
1: denen wirklich? Monkey
0: Island 4, ich glaube schon, der war, ich behaupte jetzt mal, der war von denen. Ähm, aber ja. das, das stimmt nicht unbedingt also der dritte Teil ist immer noch gehört immer noch zu den besten ähm, ja. Sachen die ich jemals äh, gespielt ja. habe also der dritte der und zweite die, sind meine Lieblingsspiele
1: der hat nur die ersten der hat nur die ersten beiden gemacht Ron Ron eins und zwei ja
0: okay aber das Entwickler
1: wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt in dem Trailer für den neuen Teil, schließt der also an de, in der Story auch an den zweiten Teil an.
0: Das ist cool. Ja. Der dritte war aber auch super, also da könnten sie eigentlich den auch anschließen. Den dritten fand ich
1: auch noch ganz gut, dieses 3D hat mich auch nicht abgeholt, da war ich auch so, ah, nee. Mh. Ja,
0: es war halt die Zeit, das wo auf, die auf einmal alles Zeit. in 3D war, ja, ja. Genau. Und wo man halt Sachen in 3D, oder wo man versucht hat, Genres in 3D rüber zu drücken wo sich das eigentlich ja, also es gibt auch sind. nur was wirklich ein tolles 3D-Adventure war das erste was mir jetzt so einfällt was ich damals auch sofort durchgespielt habe weil es halt auch von Lukas Arts war war Grim Fandango, ah. ein wahnsinniger Flop zur damaligen Zeit also ja da haben wir schon mal drüber geredet ja unter unter Radar ein ganz tolles Spiel kannst du heute mittlerweile auf jedem iPhone spielen also mhm. überall äh, mittlerweile als Portierung oder zumindest auf dem iPad und äh, Dings hier, ähm, äh, Monkey Island ist natürlich für jeden Gamer.
1: Ähm, Zumindest aus äh, unserer Generation.
0: Aus unserer Generation. Also ich weiß noch genau, wie ich beim Nachbarn, meine Eltern hatten ja keinen Computer, beim Nachbarn im Keller äh, Monkey Island das erste, das allererste Monkey Island gesehen habe. Wo man am Anfang diese, das war ja alles noch, das war ja nicht, Farben waren das? Nicht 16, ein bisschen mehr war es schon, so 256 oder so, hm. ähm, wo du am Anfang diese Insel von Monkey Island siehst und so ein kleines Lagerfeuer und dann setzt auch die Musik ein. Und das ist definitiv einer dieser, der, der ganz bekannte Monkey Island-Theme, den jeder kennt, der Videospiele mag. Und das hm. ist definitiv so eine meiner prägendsten Kindheitserinnerungen, äh, wenn es um Videospiele geht. Dass ich das, das war erstens grafisch für die damalige Zeit unglaublich. Hm. Weil das Beeindruckendste, was ich zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, war vielleicht NES-Grafik oder so. Also es war halt viel frischer, viel fitter, sah viel besser aus, viel farbiger. Es gab ja später
1: auch noch die, die also jetzt, ich weiß gar nicht mehr wann, 2010, 2009 oder so, die Enhanced Edition, wo das nochmal grafisch aufgearbeitet wurde und die, genau, als genau. du als die Originalspieler die ganze Zeit hin- und herschalten, und herschalten konntest. konntest. Das, das fand genau. ich auch ganz cool.
0: Das war auch sehr cool. Ja. Und ähm, die, Enhan die Enhanced Edition ähm, wo du dann erstmal gesehen hast, wie unglaublich grottig das vorher aussah in Relation. Ja. Und äh, Monkey Island gehört einfach so zu den ganz Großen. Ne? Also auch für mich, ich glaube für mich das prägendste Adventure meiner gesamten Jugend war, äh, habe ich mit meinem Kumpel Schappi gespielt, äh, war Fate of Atlantis in Janne Jones. Ja. Das ist so das, das Größte gewesen für mich. Das auch bis heute für nie. mich unerklärlich, dass sie das... Hast du es nie gespielt?
1: Nee, das habe ich nie gespielt. Ich habe ähm, äh, hier äh, Last Crusade und so habe ich gespielt. Aber Ohne Scheiß, Das ist nicht.
0: so weit davon weg, also von der Qualität her. Wenn du noch irgendwie die Möglichkeit hast, das gibt es ja bei GOG zum Beispiel immer noch, dann spiel ja. das mal. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Spiel mit unterschiedlichen Lösungswegen und einer Indiana Jones Story, bei der man sich immer fragt, warum zum Fickteufel haben sie nicht einfach die verfilmt? Weißt du, also die ist zehnmal besser als äh, Königreich des Kristallschädels.
1: Was ist und, Königreich des Kristallschädels?
0: Äh, ja, es war angeblich mal so ein Projekt, wo sie in den vierten Indianer Jones drehen wollten, aber zum Glück haben sie sich vorher dagegen entschieden, weil sie Sorge ah, hatten, dass es okay. das scheiße und entwürdigend und ein Arschweck für Indianer <lacht> Jones werden könnte. Puh. Und das war ah, oh, wahrscheinlich da, die richtige Entscheidung.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte. Du guckst ja leider, oder was ich immer noch nicht verstehe, ähm, du hast ja wenig South Park gesehen, wobei ich glaube, dass es deinen Humor sehr treffen würde. Da gibt es äh, zu der Zeit, als dieser unsägliche Indiana Jones rauskam, gab es eine South Park-Folge, wo, äh, äh, also wo die vier Jungs irgendwie zu George Lucas und so gehen. Und äh, in jeder Einstellung, wo die George Lucas äh, treffen, ist er gerade dabei, Indy von hinten zu ficken.
0: Ja, ich weiß, das hast du mir schon mal erzählt. Die habe ich leider ja. nie gesehen, aber ich habe dieses Snippet davon, wie ja. Steven Spielberg und George Lucas einfach Indiana Jones vergewaltigen, also ja. faktisch vergewaltigen, habe ich ein paar ja. Mal gesehen und musste immer sehr lachen, weil es auch leider ja. ja, das stimmt. Also über den Film haben wir ja schon viel gesagt und das ja, ja. ist wirklich. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, was, was jetzt mit dem neuen ist. Also ich werde ihn natürlich gucken. Äh, der jetzt in nächstes Jahr erscheinen soll, er ist mittlerweile 78 Jahre alt, ich ähm, erwarte ja, auch einfach von Harrison Ford nicht mehr, dass er ein krasser Actionheld ist, so, er ist halt 78, nee. der ist nee, für sein Alter immer noch verdammt gut in Schuss, aber er bleibt halt 78. Wie, wie sagt
1: ein Freund von mir letztens, äh, als er Picard gesehen hat, hat er die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand ihm einen Rollator reicht.
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber ich meine, Patrick Stewart ist halt noch älter, ne? wie alt ja, ist der? Ja, richtig. Ist irgendwie ich 82, weiß nicht, 90 83? So? Nee, 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 so alt ist der nicht. Äh, der, der, der sieht, der Patrick Stewart sieht ja seit ungefähr 30 Jahren aus, als wäre er Anfang 70. Ja. Und vorher sah er immer sehr alt aus, jetzt sieht er für sein Alter sehr jung aus. Äh, 81 Jahre alt. Ja, krass. 83. Verheiratet krass. mit Sunny Ozell. Die ist. Oha. Die ist auf jeden Fall bedeutend jünger. Die ist. Du Hartgeldficker, ey. 43. Patrick Stewart hat sich eine geschossen, die 40 Jahre jünger ist. Das ist auch Liebe? Das. Ja. Da geht es um Geld. Genau. Liebe. Schatz, dein Hodensack liegt auf deinem Knie auf. Ähm, Bitte. Ich, ich finde es immer, also es gibt ja so ganz, ganz krasse Age Gaps und komischerweise gibt es die nur bei, bei Frauen zu Männern. Also jeder würde Ach, seltsam andersrum gucken. nicht. also bis auf Madonna fällt mir jetzt keine bekannte Frau ein, die sich irgendwie so, so Toyboys so richtig krass hält, beziehungsweise äh, sie äh, heiratet. Hier Heidi Klum? Ja, ja, 20 Jahre, ne?
1: Ja, Aber stimmt, ein, ja, Heidi
0: Klum, also Heidi Klum ist besonders gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass sie mit dem damals 14- oder 15-Jährigen sogar mal in einer gemeinsamen Show war, also sie kennt ihn hm. schon, als er ein Kind war.
1: Das und ist die Geschichte das ist die Geschichte von Anakin und Padme. Genau, genau, <lacht> das genau.
0: Das ist die Geschichte von so ähnlich, Anakin <lacht> und Padme. Und ähm, nee, was, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, ich finde, also jeder Liebe, wo die Liebe hinfällt, so. aber es fällt schon auf, dass in diesen Beziehungen der, nennen wir es mal, 40 bis 50 Jahre ältere Partner ähm, oft wohlhabend und männlich ist. Oder zumindest mhm. wohlhabend. Also es gibt nur sehr wenige ähm, arbeitslose ehemalige Hausmeister, die 30-jährige Partnerinnen haben, gutaussehende 30-jährige Partnerinnen. Man mag jetzt Böses dabei denken, ich will ja niemandem die Liebe kaputt reden, aber manchmal hat das schon sowas Zweckiges, ne? so im Sinne von, mhm. gut, ich bin jetzt 81, aber ich möchte trotzdem nochmal einen reinhängen und Frauen um die 80 stehe ich jetzt nicht so drauf. Also komm, die vier, fünf Jahre gebe ich mir jetzt mit dir noch, Schätzchen. Das schönste Statement dazu hat John Cleese von Monty Python mal zugegeben, Weil der war mittlerweile, ich will es jetzt nicht übertreiben, vier- oder fünfmal verheiratet, lass mal gucken. Die letzte Partnerin Was ist auch wieder gesagt? 30 oder 40, fünfmal verheiratet, nee, viermal verheiratet gewesen. Die letzte Partnerin, Jennifer Wade, ist auch schon, ja, google die mal. Also viel mehr kann die plastische Chirurgie an einer Frau nicht machen. Wie heißt sie? Du kannst einfach ihn googeln, seine letzte Ehefrau. Da ist wirklich nichts mehr echt. Also Augen nicht echt, Lippen nicht echt, Nase nicht echt, Titten nicht echt. Wahrscheinlich komplette Körper ist bionisch. Und äh,
1: jeder, wie er möchte.
0: Jeder, wie er möchte. Macht ja auch nichts, ob du die Alte jetzt als Sondermüll bestattest oder auf einen richtigen Friedhof legen kannst. Jedenfalls haben sie ihn darauf angesprochen, ähm, ob er äh, oder es, er meinte, es würde darüber gescherzt, er wäre ein notgeiler alter Mann und er würde dazu sagen, genau so ist es. <lacht> das war ich eine ganz lustige Aussage dazu. Ja. Aber Hast du ja. denn als 35-jährige Frau wirklich Bock auf den, auf den schlaffen Sack eines 85-Jährigen? Weiß
1: nicht, Liebe muss ja nicht immer körperlich sein.
0: Ja, aber warum ist denn mit dieser Liebe ich meine deine mein Frau, ist auch mit dir verheiratet? Das Ach ist fick was? dich doch Fort. Warum ist denn mit dieser Liebe immer also warum sind es denn immer sehr reiche und meistens bekannte Männer? Ja. Keine Ahnung, auch die einzigen, ein
1: vielleicht sind das auch die Einzigen, von denen du es mitbekommst, weil die in der Öffentlichkeit stehen oder so. Vielleicht ist das ja äh, kommt das ja in die andere Richtung auch genauso vor, aber die äh, reichen Damen mit den Toybots, haben es nicht nötig, äh, irgendwie oder sind keine Schauspielerinnen oder haben es nicht nötig, sich in der Öffentlichkeit ablichten zu lassen. Wer ich, weiß. Ne? Ja, ja, ich,
0: ich will Wo da auch nicht in, Unfall sein. Am Ende möchte man den Leuten ja ihre Liebe gönnen. Vielleicht bin ich irgendwann mal 85, reich und geil und dann freue ich mich ja auch, wenn sich irgendwie eine 20-Jährige meldet und sagt, Vati, äh, ich gucke mir noch mal an, was da unten so so baubelt, aber dafür möchte ich auch gerne dreimal im Jahr auf die Seychellen fliegen. Und dann sage ich, ach, ja. da trifft sich gut, da wollte ich eh gerade hin. Und dann sind ja. alle happy. Das war eigentlich ein schöner ja, Gedanke.
1: außer deine Frau, die dich mit einer Schrotflinte erschießt.
0: <lacht> die ist ja in diesem Szenario bereits verstorben.
1: Natürlich, <lacht> natürlich. Soll ich sie mal kurz anrufen und ihr Nein, das? Nein, bitte, sagen? bitte, mach das nicht. Bitte, bitte, mach das
0: nicht. Das fand ich übrigens sehr süß von der Community. Mir und Ekaterina wurde ja, und das muss man sagen, natürlich wie jeder Frau, die sich im Bannfeld meiner puren Sexualität befindet wurde eine Affäre angedichtet seitens solcher ja. Qualitätsmedien, die TV-Movie. Ach ja. Ähm, und das Schönste fand ich, also erstens, dass, dass sehr viele Leute darunter kommentiert haben, was für ehrenlose Hunde TV-Movie ist. Und zweitens, jeder, der Alliteration am Arsch hört, weiß, dass wenn dieses Gerücht wahr wäre, man Bastis Knochen nicht mehr finden würde. Und <lacht> offensichtlich hat sich meine Frau schon über diesen Podcast selbst einen Ruf als Demagogin des Bösen ge äh, gebildet. <lacht> Den ich eigentlich, dem ich auch nicht über widersprechen möchte. Du kennst sie ja auch.
1: Ja, ja. Das, äh, und sie ist und klein wir wissen beide, ich,
0: ich würde nicht überleben. Ich würde ja. nicht überleben. Ach, Reine, ja. das war wieder eine schöne Folge. Arsch. Ja, Jetzt wollen wir auch. das Ende der heutigen Jetzt Folge noch dazu nutzen, einfach mehr Werbung zu machen. Nämlich für. Unsere Live-Termine. Wenn ihr jetzt <lacht> haben fertig wir, seid. Das, haben, haben wir, ja noch haben wir das gemacht. noch nicht oft
1: genug gesagt. Warte mal, wenn wir dabei sind. Und wenn ihr uns hört und mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder bei einem der anderen Portale. Wo Nein, das ist ja unbedeutend, Reinhard. Für das
0: andere gibt es ja zumindest ein bisschen Asche auf der Tasche, verstehst du? Äh. Also wenn ihr, wenn ihr uns live sehen wollt, wir sind am 18.8. in Bad Zwischenahn. Weiter wird es in Norden nicht gehen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das heißt, zieht euch die Wandersöckchen an in Lübeck. Dann geht es nach Eschweiler, also Einzugsgebiet Köln, Düsseldorf und Aachen und dann für alle, die tief im Ruhrpott sind, die irgendwie in Duisburg in so einer Eckkneipe sitzen und sich gerade in rein reingönnen oder die in Gelsenkirchen vielleicht für die Ernies unter sammeln. euch
1: mit dem Herrengedeck
0: für die Ernis mit dem Herrengedeck für den ob Ernie mit dem und Herrengedeck
1: auch eine, und ich möchte hier auch eine hochoffizielle Einladung aussprechen an äh, 1AB-Ware, kommt vorbei und guckt euch das an
0: was ist das denn für ein Lower Move? Guckt euch das an? wie diese. Wenn, dann kommen sie uns doch Was? besuchen oder ja, nicht? Ja,
1: das meine ich ja damit. Das, ich wollte sagen, so? komm, komm vorbei, Bier trinken. Ihr müsst nicht auf die Bühne, aber ihr dürft, wenn ihr wollt.
0: Also wenn du der Sprünken-Mikro auch nur im Bandkreis von 15 Metern ja, hältst, dann hat die da schon die Zunge drum wie Venom. Also das, äh, ja. der, da musst du aber auch vorsichtig sein. Also spätestens nach fünf Minuten musst du Sander, Sander tasern, weil sonst übernimmt die das Schiff. Das ist wirklich ganz gefährlich.
1: Ähm, äh, äh, aber natürlich Bühne, sind sie
0: uns herzlich eingeladen.
1: Die Bühne ist leicht erhöht, da kann man äh, so nach vorne, Schritt weiter, Schritt <lacht> weiter.
0: <lacht> Stell dich mal hier vorne, oh, du bist gefallen. <lacht> oh, <das> <lacht> <lacht> oh.
1: Nein, aber Nein. Ihr, ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr das hört.
0: Ihr seid herzlich willkommen und unsere anderen Freunde natürlich auch. Nikolas ist herzlich willkommen, Ötze ist herzlich willkommen, Michael Holtschulte, den ich heute schon erwähnt habe, ist herzlich willkommen, tot, aber lustig. Olli bringt der Streter. sie werden alle kommen. Wenn die beiden Päpste in guten Unterhaltung rufen, dann kommen sie alle. Genau, wenn ja. wir schon mal im Ruhegebiet, wenn du dich aus Wien mal bequemst in deine ehemalige Heimat, da freuen wir uns alle drauf. Das wird schön. Sagt
1: der Mann aus Köln.
0: Jedenfalls 18. Bad Zwischenahn, 19. Eschweiler, 21. 22. Härten. Karten sind jetzt im Vorverkauf. Könnt ihr auf Twitter finden, auf Facebook finden, auf, auf Instagram finden. Äh, beschwert euch nicht, bei äh, bei, bei Zwischenahnen gibt es übrigens Karten äh, für verschiedene Reihen und Eventim ist jetzt schon ausverkauft oder sehr, sehr, sehr sehr, sehr knapp bestückt
1: ja, und
0: auf Reservix gibt es noch Karten in den ersten Reihen. Ach, Re Reservix. Re Re
1: Reservix. klingt auch so ein bisschen wie der ja. kleine ja. wie der kleine Bruder von Eventim, der die Finger nicht von seinem Geschlechtsteil lassen kann, <lacht> oder? Genau. Reservix. Reservix. Weißt du, der, ist, der hat damals nee, in einem klingt, kleinen Gallis, gallischen Dorf schon die Tickets verkauft. Genau, das <lacht> wollte gerade Reserve sein, der klingt Wixt.
0: wie der Profi-Masturband von Asterix und Obelix, wie sehr wichst, hat sich immer schön mal einen vor einen weggewämst so, das war die neue Folge Alliteration am Arsch wir küssen eure Augen, wir haben euch lieb, Halla Walla Tralala, ja.
1: Tschö. Äh, nein, ich wollte, ach okay, dann nicht nee, ich komm, mach noch rein. welche Musikempfehlung also, wenn ihr nach Härten kommen wollt, solltet ihr euch auch anhalten, wir sind, wir machen da zwar zwei Termine, das machen wir aber auch nur, weil das so klein ist da, das ist so klein und schnuckelig
0: Genau, das so. ist klein und schnuckelig und es ist jetzt schon fast ausverkauft. Also ihr solltet jetzt online
1: gehen. <lacht> und wenn, ja. ihr, wenn ihr jetzt anruft, dann gibt bekommt es ein Ticket gratis zu dem, das ihr kauft. Ne? Genau, und ein
0: Entsafter. <lacht> ja, genau. <lacht> Tschüss, Was ihr Süßes. Gut. Passt auf, euch auf. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.